0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut Grégoire, très heureux de t'accueillir sur le podcast Les Geeks des Chiffres.
1: Salut Nicolas, ravi d'être là.
0: Bah écoute, c'est top, on va passer... Une bonne heure ensemble, hein. franchement euh, j'ai regardé ton parcours, t'es expert comptable, t'as lancé un cabinet, t'as été un, un espèce de guerrier euh, chez euh, Ernst Young. L'idée de cet échange c'est de pouvoir en savoir un peu plus évidemment sur ton parcours et puis euh, de ta vie d'expert comptable où aujourd'hui, euh, alors si je balance les chiffres, hein, comme ça on va, on va arrêter le suspense avec les auditeurs, tout a monté un cabinet, 2013, aujourd'hui vous êtes... Euh, 85 collaborateurs à la fin de l'année, donc euh, prévision euh, 100 personnes. En 2021, vous avez fait 7 millions d'euros de CA, euh, prévision sur euh, 2022 entre 9 et 10. Vous avez des gros acteurs euh, de la tech euh, qui sont euh, vos clients. Donc le, là aussi, l'intérêt de ce podcast, c'est de, bah, de savoir comment, un cabinet comme le vôtre accompagne des gros acteurs de la tech. Et puis, euh, bah, du coup, voilà, on va, on va passer un moment ensemble pour passer tout ça en revue. Est-ce que ça te va? Ben
1: bah écoute, ça me paraît parfait. Je suis absolument ravi d'être là et de succéder à beaucoup de mes confrères euh, au top et à des entrepreneurs, d'autres podcasteurs aussi, euh, Mathieu et Stéphanie, j'ai vu. Donc, euh, absolument ravi d'être là et d'échanger avec toi pendant cette heure, heure et demie euh, et de partager surtout aussi avec ton audience de jeunes. Et j'espère que notre échange pourra aussi euh, sans prétention aucune, mais donner des envies, des vocations euh, euh, vers cette profession qui est vraiment une profession exceptionnelle. Le tout, c'est de bien savoir ce qu'on veut en faire. Et je pense que c'est là que va résider le succès et le plaisir à exercer euh, ce beau métier. Alors, je vais commencer
0: déjà par une anecdote. Tu vois, à la base, quand j'avais lancé ce podcast, justement, je m'étais dit hey, « Hé, les étudiants, ils ont besoin de rôle modèle, ils ont besoin d'écouter euh, de l'inspiration, d'écouter des parcours euh, d'entrepreneurs, de CFO, d'experts comptables. » Pour qu'ils disent « Ok, quand je vais accompagner ces gens, quelle est la posture que je vais devoir euh, adopter pour pouvoir les aider Ou alors, si je veux devenir expert comptable, est-ce qu'un mec comme Grégoire, il me donne envie d'y aller ou pas Et en fait, je me suis rendu compte que bah, en fait, l'audience, elle est beaucoup aussi composée de, de professionnels, d'entrepreneurs et d'experts comptables. Donc là, je pense que tu vas avoir des copains qui vont t'écouter, quoi.
1: Bah écoute, j'espère. et Vraiment, le but, c'est pas du tout d'être un rôle modèle, mais si on peut aider des jeunes, je te dis encore une fois, à avoir, euh, avoir l'envie justement de d'exercer ce métier, bah, je serais plus que ravi que, que le petit exercice auquel on se prête aujourd'hui euh, bah, pourra générer justement cette euh, cette envie. Et je pense que c'est hyper important euh, d'avoir envie de se lever le matin, d'avoir la niaque, d'avoir l'envie de faire ce métier. Et j'espère, au travers de l'échange qu'on va avoir, qu'on va pouvoir démontrer que il y a, y a vraiment de quoi faire. Voilà. Alors
0: bon, on va commencer déjà par le traditionnel mon cher Grégoire. Donc toi Grégoire Proust, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter un peu ton ton parcours succinctement pour qu'on puisse savoir d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait dans ta life quoi.
1: Ben écoute avec euh, avec grand plaisir. Donc moi j'ai 42 ans, je suis euh, marié, j'ai une femme, trois enfants. Donc euh, déjà très important dans ma vie euh, dans ma vie pro, c'est j'ai un équilibre perso qui me permet justement euh, d'être à fond au travail mais en même temps euh, d'être aussi là à la présent à la maison et comme je suis heureux dans mon travail, ben je suis je j'en vois pas de négatif à la maison euh, par rapport à mon travail donc ça je pense c'est un truc hyper important on pourra revenir là-dessus je sais que toi aussi euh, tu as des journées consacrées à la famille on en a on en a discuté juste avant ce podcast et je pense c'est ultra ultra important mais donc euh, moi je suis euh, j'ai fait Dauphine euh, MSTCF Master CCA maintenant euh, ça remonte à quelques années donc ça portait pas le même nom ensuite j'ai rejoint Ernst Young je suis resté 10 euh, 10 12 ans chez Ernst Young jusqu'à senior manager ensuite je suis parti en entreprise où là j'ai fait euh, une année en tant que directeur financier dans une start-up une banque en ligne, on va dire scale-up plutôt. pas hyper satisfait de mon taf le salariat ça m'allait pas trop de, de, de routine mais dans le sens routine négative, pas routine voilà, ça, me, ça me plaisait pas, euh, j'étais un peu euh, un peu bridé, un peu comme un, comme un lion en cage et donc euh, au bout d'un an j'ai rappelé un, un pote qui était aussi chez, chez EY et que j'ai connu à Dauphine et euh, c'est là que toute l'histoire est partie et qu'on a créé euh, l'ancêtre de d'Impulsa en 2013
0: pour revenir sur ton expérience chez Ernst, c'était quoi les, les, les missions que, sur lesquelles tu as intervenu durant toute ton expérience Tu as commencé comment Et ça a été quoi un peu ton petit bonhomme de chemin tout au long de cette carrière pro d'une dizaine, douzaine d'années
1: J'ai commencé comme auditeur junior, assez classiquement. Ensuite, j'ai monté les échelons, auditeur confirmé, euh, senior, donc l'équivalent de chef de mission, euh, chef de mission euh, senior, euh, ensuite euh, euh, superviseur, ensuite manager 1, 2, 3, senior manager 1, 2, 3, enfin voilà, tu, toutes les tu classes, quoi. Li... Voilà, tu connais de l'histoire, c'est assez militaire chez EY. Moi je pense que ce qui est très important euh, à retenir, et, et moi j'encourage les jeunes qui cherchent une structuration de l'esprit, qui cherchent une structuration de leur façon de voir des problèmes professionnels, je les encourage à aller dans les bigs parce que je pense après c est, c est, vous pourriez me dire euh, mais tu vas pas encourager les gens à aller chez entre guillemets les concurrents, même si c'est pas des concurrents mais euh, je pense euh, les bigs ont cette force, ils ont cette capacité à te donner un cadre, à te donner une méthode chez Einstein Young ou chez KPMG, chez Price, tu, tu vas apprendre techniquement, il n'y a pas de débat, parce que tu parce que es à côté de gens ultra performants. Donc quand tu es à côté de gens ultra performants, ils te tirent vers le haut et tu apprends. Mais vraiment, moi, ce que je retiens de mes expériences, et je dois beaucoup à UI pour ça, tu es face à un problème, tu es capable de l'analyser, tu es capable de le contextualiser, tu es capable d'apporter une réponse, et ta réponse, elle est structurée. 1, 2, trois, conclusion. Tac, et tu trouves la solution. Et du coup, ce, cette structuration de l'esprit, cette méthode, on l'a jamais perdue avec euh, mon associé co-fondateur euh, Maxime, parce que lui aussi a été était, était chez EY Et je pense aussi que nos clients d'aujourd'hui sont très friands de cette approche parce qu'on essaye toujours de trouver une solution. On identifie le problème, on le comprend, on part sur des hypothèses un, deux, trois. Et après, en fonction de l'appétence la, du client au risque, en fonction de, je dirais, son développement, en fonction de son histoire, on va retenir telle ou telle hypothèse, on va la creuser jusqu'au bout et on va la documenter et on va baquer le, le, on va baquer le point comme ça. Donc, si j'y dois retenir quelque chose, moi, de mon expérience chez EY, c'est un, travailler à côté de personnes exceptionnelles, exceptionnelles par leur talent, leur richesse culturelle, parce que quand tu travailles chez EY, t'es une boîte internationale, donc t'as des étrangers, t'as, voilà, enfin, t'as, des relations, travailler pour des clients exceptionnels. Donc, j'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai travaillé pour des PME, des startups, qui sont devenus entre-temps des licornes. Mais vraiment, au-delà de tout, ce que j'ai appris, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode de travail, une méthode pour gérer des problèmes et trouver des solutions pour mes clients. Voilà.
0: C'est assez euh, commun. Enfin, c'est pas commun, mais en tout cas, c'est un traceur commun que je retrouve chez toutes les personnes qui sont passées sur ces grands euh, cabinets où euh, souvent ça a la réputation de tu vas te, tu vas te faire mal, quoi. Tu vas bosser et ça va être euh, pas facile. Généralement, tu vas bien gagner ta vie aussi, mais par contre, c'est vrai que la structuration de la pensée, la méthode, l'organisation, ça, c'est des choses qui te servent énormément après, surtout quand tu veux partir en entreprise ou tu veux aller bosser en cabinet, ou tu veux monter le tien. Et ce qui, toi, a fait que ça t'a bien servi pour la suite, c'est que, comme tu as bossé avec des boîtes qui étaient exigeantes, en tout cas, c'est ce que tu avais l'air de dire dans ton expérience, c'était quoi un peu les, les, les boîtes avec lesquelles tu as bossé, sur quelle typologie de, de mission en particulier Bon, on va pas tout faire, mais en tout cas, est-ce que tu as des grosses missions qui t'ont vraiment marqué quoi
1: ouais bien sûr. Moi, j'ai travaillé sur le rapprochement entre Gaz de France et Suez à la fin des années 2000. Euh, bon, moi, c'est une expérience pour moi qui a été fondatrice etc exceptionnel avec beaucoup de pression de responsabilité donc moi je remercie mes patrons de l'époque qui m'ont fait confiance enfin euh, j'ai vu des trucs j'étais à des réunions avec euh, des, des, des gros calibres des deux boîtes enfin euh, donc j'ai beaucoup beaucoup appris donc ça c'est tu vois une expérience plutôt grand groupe avec euh, société cotée donc un contexte euh, vraiment euh, très très pressurisant et très complexe de l'autre côté euh, j'ai travaillé pour des grosses PME ou des sociétés tu vois par exemple je retiens je sais pas pourquoi je vais parler de ça mais je vais parler de ça euh, j'ai fait du conseil pour Atos origine au moment où Atos euh, sous l'égide de, de Thierry à l'époque euh, euh, se développait extrêmement euh, fortement. J'ai bossé pour Atos euh, en conseil euh, ou sur des opérations euh, d'acquisition où on devait faire des comptes combinés, des comptes pro forma dans tous les sens euh, qui étaient présentés euh, pour les contraintes de cotation en bourse. Donc si tu veux, euh, tout, tout ça, euh, ça m'a pris énormément. Et je te dis encore une fois, euh, Ernst Young te permet de travailler, EY maintenant, te permet de travailler avec des collègues brillants, mais aussi avec des clients brillants. Et les clients brillants ils viennent chercher chez le fournisseur le meilleur du fournisseur. Donc en fait tout le monde se tire la bourre et tout le monde se tire vers le haut et donc à la fin bah forcément ça fait un truc ultra ultra quali. Pour quelle raison
0: à ton avis tes managers de l'époque ils avaient décidé de te faire confiance à toi sur ces opérations Pourquoi toi en fait
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait de plus que les autres ou de mieux Déjà, j'étais pas seul et j'étais déjà manager donc en fait, c'est plutôt les associés dans l'esprit euh, c'est c'est exactement ça. Écoute déjà moi j'avais un historique sur le sur le dossier. Déjà quand tu as l'historique, c'est quand même pas mal, tu connais un peu les tous les interlocuteurs, tu connais les gens, tu connais l'organisation des boîtes. Donc déjà l'historique fait une chose. Et puis après, bah, tu as un peu de chance, tu es là au bon moment euh, sur un rapprochement entre deux mammouths euh, de la bourse euh, française, donc il faut toujours un peu de chance aussi, hein. et on en reparlera un peu plus tard euh, si on en a l'occasion, mais, mais je pense que le facteur chance, il joue toujours, il joue toujours un peu. Après, il faut savoir la provoquer, c'est un peu, un peu bateau ce que je dis, mais je pense qu'il faut savoir prendre des risques pour provoquer un peu de chance. Et puis après, je pense que j'étais quelqu'un, et je le suis toujours, euh, euh, d'extrêmement dévoué, d'extrêmement fidèle, je suis un gros bosseur. Donc, les gens, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Ils savaient qu'à partir du moment où ils me faisaient confiance, bah, peu importe le moyen, j'arriverai à mes fins. Donc, euh, c'est un peu ça aussi. C'est, je pense, une, un état d'esprit. Je pense aussi à, à peser dans la balance. Et, et je pense, pèse encore encore dans la balance aujourd'hui quand je parle à mes clients ou quand je parle à mes collaborateurs. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est en train de faire ce podcast à distance.
0: Donc, toi, tu es dans un bureau. Et derrière, je vois un mot sur ton bureau qui écrit réactivité et
1: agilité, tu vois Ouais. Ah bah, écoute, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, euh, effectivement, on a pris la, la, la décision de, avec Hugo, notre responsable marketing com, et aussi avec notre direction des ressources humaines, on a pris la décision de définir clairement nos valeurs et de les diffuser euh, sur nos différents sites, puisqu'on a quatre cinq sites, et donc effectivement, les valeurs que tu viens de citer font partie intégrante du bloc valeur d'Impulsa, et ce bloc valeur est diffusé aux, aux collaborateurs de l'embauche, euh, ensuite à l'onboarding ensuite pendant la vie du collaborateur dans l'entreprise pendant son parcours collaborateur et, et ça depuis on va dire euh, depuis un an on a mis un peu le forcing là-dessus parce que euh, on pense que c'est ultra important et en fait on pense que euh, en martelant ces idées et en faisant que nos collaborateurs euh, aient ces idées en, en tête on est persuadé déjà un que quand on les sélectionne naturellement ils adhèrent à ces valeurs puisqu'on leur en parle pendant les entretiens d'embauche mais en plus comme elles sont présentes de manière continue dans l'entreprise, on est assez serein sur le fait qu'ils véhiculent ces valeurs-là chez nos clients. Tu vas sur notre site internet, c'est pareil, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un bloc valeur, pas besoin d'en avoir 50, tu vois, on en a sais plus si on a 8 8 ou 9, je crois ou peut-être 10 max. L'idée c'est de les de les diffuser, d'en faire un espèce de d'ADN. Et tu vois qu'on est des visuels, c'est important finalement qu'on ait des visuels souvent dans l'entreprise, tu te déplaces, tu vois ces valeurs, tu changes de bureau, tu vas d'un bureau à l'autre parce qu'on a des on a des grands bureaux dans notre siège dans le neuvième e tu as tes ces valeurs qui qui changent en fonction des bureaux dans lesquels tu vas. Donc ça je pense que de rien, tu vois, cette présence un peu quotidienne, inculque, en tout cas renforce dans l'esprit de nos collaborateurs, implicitement tout ça et inconsciemment, ils ont toujours ces, ces valeurs qui sont autour d'eux et pas loin de, de leur tête. Passons donc après
0: cette expérience, donc tu as, as été CFO pendant un an, donc à l'époque ça s'appelait Saxo Bank, je ne sais même pas si ça existe encore ça, ou alors ça s'est fait racheter ou genre ça. Ouais, ça existe, ouais, ouais. Ok, donc là tu as fait une année, je vois sur ton profil LinkedIn, tu as passé ton bec sur cette partie 2012, est-ce que tu avais cette vision de devenir expert comptable dès le départ ou, ou... c'est venu au fur et à mesure je
1: vois que monsieur euh, scrute euh, mon profil LinkedIn. Ah bah de écoute, AZ je suis en train et... de le poncer là. Écoute, tu crois écoute, mais tu fais bien ton taf. Écoute, j'ai eu l'écrit et l'oral déontologique, puisqu'à l'époque c'était un oral et pas un, pas un écrit. Je l'ai eu assez vite euh, en arrivant chez Ernst Young. Je, je bossais, en fait j'avais pris des cours du soir, hein, donc je bossais euh, le soir euh, chez moi un peu comme un laborieux et comme un besogneux. Après les horaires Ernst euh, Young, j'enchaînais derrière sur... Euh, à l'époque ça s'appelait le DSCF, donc maintenant c'est DSCG. Ah oui, exact. Ouais, voilà, donc j'ai enchaîné, tu vois, donc j'ai passé le DSCF ex-DSCG en arrivant tout de suite chez Ernst, je l'ai eu assez vite et ensuite après j'ai enchaîné euh, écrit oral déontologique et puis par contre pour le mémoire, c'est j'avoue le mémoire c'est pas mon sujet, pas hyper je suis pas hyper bon là-dedans et donc euh, bah, j'ai traîné et je me suis dit comme je me plaisais pas, euh, si tu veux, en, en tant que salarié d'une boîte, en tant que CFO, je me suis dit, écoute, c'est le moment de le passer. Et donc, euh, bah pareil, euh, j'ai sacrifié, euh, je sais plus, des soirées et puis euh, un bout d'un été euh, pour passer ce magnifique mémoire où j'ai rendu un truc euh, très moyen, pour être très honnête. Mais l'essentiel, comme on dit, c'est de l'avoir. Et donc, j'ai été diplômé, effectivement, euh, au même moment que mon job de CFO. Et ça aussi, je t'avoue, était un peu en déclic, c'est-à-dire... Euh, ce que je dis souvent à mes collaborateurs euh, qui me disent « j'hésite euh, à passer euh, le deck je sais, -ce que, qu -ce en »,« qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses c'est bien ?» Tu dis « écoute, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, et à la limite, euh, j'ai envie de te dire, c'est même pas le sujet. » Le sujet, c'est euh, les plus, les moins. Donc euh, tu t'assois, tu mets les plus, tu mets les moins, tu mets les plus d'un côté, les moins de l'autre. Moi, ce que je leur dis toujours, moi, le deck, ça a été la liberté. C'est-à-dire, j'étais CFO, j'avais le deck, je partais, pas de problème. Le jour au lendemain, je pose ma plaque, je me fous dans une pépinière. La liberté totale, tu vois. Et moi, je m'étais toujours dit, tu sais pas de quoi la vie sera faite. Au moins, tu vas au bout de ton cursus. Tu as fait Dauphine, c'est bien, mais euh, va au bout du truc. Tu as fait un master CCA, c'est pas pour arrêter au milieu, donc va au bout. Et ce que je me suis toujours dit, c'est vraiment, va au bout. Et en plus, tu as un truc, tu peux partir en entreprise tu peux euh, être directeur financier, tu peux mettre ta plaque du jour au lendemain, euh, tu peux être expert judiciaire si tu as envie, tu fais ton stage d'expertise judiciaire, tu peux être commissaire au compte. Enfin, je me suis dit, le champ des possibles est tellement large, pourquoi je vais me priver, juste pour euh, ne pas sacrifier euh, un, un été, puis euh, quelques week-ends, pourquoi je vais me priver de cette liberté Donc Du coup, je me suis dit, écoute, tu te retrousses les manches, tu le passes, et après, advienne que pourra. Voilà. Et après, tout s'est enchaîné euh, assez naturellement. Je me plaisais pas, donc du coup, j'avais le deck en poche. J'ai appelé mon pote Maxime et on est parti dans l'aventure en 2013.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as obtenu et validé ton deck C'était quoi l'émotion les, les, que tu as ressentie quand tu as vu la, la
1: validation Qu'est-ce que tu t'es dit bah, Je me suis dit, euh, je suis diplômé du deck et bah, j'ai donc cette liberté. Demain, si je veux, euh, je pose ma DM, euh, je pose ma plaque. Euh, je suis voilà. Et pour moi, c'était ultra important. Je critique pas le deck. Hein. C'est un diplôme... Euh, qui est plus euh, laborieux que euh, complexe euh, techniquement et dans son contenu à mon sens il y a peut-être des choses à changer s'inspirer peut-être aussi de ce que font certains autres pays euh. moi quand je vois les les jeunes chez nous euh, bosser le deck euh, je trouve que ça manque de pratique ça manque ça manque d'un certain nombre de choses euh, donc j'étais pas euh, comme un ouf euh, à sauter au plafond à me dire euh, non mais c'est exceptionnel j'étais très content j'étais hyper satisfait et je te dis vraiment j'étais déjà projeté sur l'avenir en me disant écoute c'est le déclic appelle ton pote Maxime et on est parti quoi.
0: De toute façon, étais déjà dans ton esprit après et donc le fait que tu l'aies eu, c'est juste ça a permis de valider l'étape que tu avais envie d'atteindre de toute façon, tu vois.
1: C'est le, le petit coup de pied au cul euh, qui m'a permis d'y aller euh, sans retenue, tu vois.
0: Donc cette euh, boîte que vous avez lancée, c'est euh, l'ancêtre d'Impulsa. Exactement. Ok, bah racontons un peu, c'est quoi les premières briques Comment vous êtes rentré dans, dans ce marché euh, Où est-ce que vous êtes implanté Ça a été quoi le, la première histoire et
1: les premières pages du livre Écoute, on a raconté un peu notre histoire parce que beaucoup de collaborateurs, finalement, tu vois, on a embauché pas mal de gens ces dernières années. Ils ne savaient pas qui on était, d'où on venait. On n'a jamais pris le temps de leur dire. Pareil pour les clients. Et donc, ça a été assez marrant de voir les réactions quand on a, on a publié notre storytelling. On a fait un storytelling à l'initiative de notre responsable marketing, Hugo.
0: Ah, il est bon, Hugo. Ah, Hugo, il est bon. Il est ouais, bon, il est, il est bon. bon
1: ouais. Ouais, il a plein de bonnes idées. Après, parfois, il nous bouscule un peu parce que parler de soi, c'est jamais euh, des experts comptables. On passe pas notre temps à parler de nous. Euh, le fait de, de faire sa promo et tout, ça commence un peu à se démocratiser. Et t'en est la preuve. On a fait notre storytelling. Et justement, l'idée, c'était un peu de réexpliquer qui on était, d'où on venait, quelles étaient nos valeurs. Donc, t'es en plein dedans là quand on en parle. Voilà, juste pour rappeler un peu le contexte. Nous, on a en fait créé une boîte qui s'appelait Beauvalon Conseil. Beauvalon, euh, c'était un hasard. En fait, moi, c'est l'endroit où je passe mes vacances d'été, euh, maison familiale. Et c'était le nom de la baraque euh, du grand père de, de mon associé Maxime. Le Enfin, tu vois on s'est dit bon bah c'est un signe donc on a appelé notre boîte comme ça Beauvalon Conseil on est parti de zéro en décembre 2000 fin décembre 2012 donc en fait les premières missions tout début 2013 et puis on est parti donc dans le 92 on était en pépinière euh, à Neuilly sur Seine avec euh, le premier jour je m'en souviendrai toujours euh, une feuille de papier blanche avec euh, zéro chiffre d'affaires zéro client euh, rien, en fait, le néant total. Trop bien. Et en fait, euh, <rire> tout à ouais, construire, quoi. <rire> ouais, tout à construire. Mais je pense tu as connu ça aussi avec les euh, geeks des chiffres. Euh, voilà, tous les entrepreneurs ont connu ça. Et en fait, il n'y a jamais eu de stress, mais jamais, jamais, jamais. Et même, je te dis, moi, c'est une des meilleures expériences, c'est euh, ces deux-trois premières années où tout est à faire finalement. Le champ des possibles est énorme. Alors, on était en pépinière. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est on a parlé à nos voisins en pépinière. On a commencé à gratter des dossiers à gauche, à droite. Les mecs, ils créaient leur boîte. On était comme des morts de faim. On allait chez le coiffeur. On signait le mec qui te coiffait. On allait au resto. Ma femme, elle devenait dingue parce que je pitchais le mec au moment où je payais l'addition. Tout était comme ça. C'était 24, 24, 7 sur 7, des affamés, quoi. Tout est parti comme ça. Après, il y a des clients aussi de DIY e qui nous ont, qui nous ont fait confiance. Euh, dans le respect bien sûr euh, de, de, de EY puisque Maxime aussi était chez EY enfin bon, bref mon associé on a eu quelques bribes de missions conseil avec euh, des, des, des clients EY qu'on souhaitait continuer avec nous et puis euh, la machine elle s'est lancée comme ça quoi. puis après euh, comme tu le sais tout va vite c'est la, la, la brique de l'entrepreneur où il faut aller chercher tes clients
0: il n'y a pas le choix donc là vous avec, euh, avec Maxime entre guillemets vous avez tout pris et donc vous avez euh, rentré le maximum de dossiers pour euh, commencer à générer euh, du chiffre d'affaires faire euh, lancer la machine etc aujourd'hui vous bossez beaucoup avec des boîtes tech, quel a été le, le cheminement et l'évolution dans l'histoire pour arriver jusqu'à Impulsa
1: Moi moi déjà, je veux juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit juste avant. Euh, effectivement, nous, on s'est posé zéro question. Moi, un client, c'est un client, je le prenais, euh, on dégainait de partout. Aujourd'hui, je trouve, euh, si je peux donner un vraiment très humblement et sans aucune prétention, je pense, voilà, t'es jeune, tu crées ton cabinet... Fais pas ta fine bouche sur le taux jour. Nous on a commencé à des taux jour ridicules, 400 euros, 450 euros. Accepte, prends les tes jobs, prends les à 400. Moi les jobs où je suis commencé à 400, le mois d'après j'étais à 1000, le mois d'après j'étais à 1002. En fait, ce qui compte, tu montes ton cab, t'es rien. T'es d'accord euh, Le client il te fait confiance, il prend un risque, donc c'est normal qu'il paye pas plein pot. Enfin pour moi c'est normal. Et après les choses reviennent à l'équilibre assez naturellement. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent tout tout de suite, très vite. Moi je dis juste. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de clients qui attendent de la simplicité, des, des efforts, qu'on de la main, qu'on voilà, qu'on qu ait une approche honnête, humaine, etc., etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être dans les stéréotypes. Où, oui, je vais facturer mon TJM, donc mon taux jour moyen à 800 balles. Non, commence, commence comme tu peux, prends tout, et après, quand tu auras le choix tu feras le choix, et si ton client ne veut pas augmenter ses taux, bah, tu pars. Mais je pense que c'est ultra important. Nous, on n'a pas la grosse tête, on n'a pas d'ego, et je pense qu'il faut, faut, faut avoir ce mindset-là, il faut avoir cette attitude-là, et le reste suit, en fait.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu as aussi euh, une école qui pourrait dire, euh, bah, écoute, tu vas euh, choisir euh, la typologie de client que tu veux aller servir, tu vas essayer d'aller prendre une industrie, euh, structurer une offre qui soit presque rigide, tu vois et toi, t'es là un peu à contre-courant de dire, écoute Coco, là t'as rien, t'es rien, t'es personne, prends et puis et puis tu vas voir ce qui se passe demain,
1: tu vois. Exactement. Tu prends tout et justement, en faisant des trucs différents, tu vas prendre du goût pour un sujet ou un autre, euh, tu vas t'éclater à faire des business plans ou à faire des valos ou à faire des trucs, mais tu vas aussi peut-être t'éclater à... Euh avoir des, des, clients, TPE, commerçants, parce que t'aimes, t'as un homme de contact, t'as une femme de contact, t'aimes bien te déplacer chez, aller les voir, tu prends un café avec eux, tu leur débriefes leurs chiffres. Voilà. Il y, y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Nous, au début, on a dit, on prend tout. Et à partir du moment où on a été, 15-20, là, on a commencé à se dire, OK, on est 15-20, on commence à être un peu établi. Et là, on a commencé à rentrer dans une stratégie en se disant, OK, on va segmenter les clients, on va segmenter les équipes, on va se spécialiser, on va avoir des mecs et des nanas qui sont dédiés à tel ou tel secteur. Et la tech en fait partie. Mais avant, on était comme des morts de faim. À prendre les dossiers, à vouloir servir le client... Donc, euh, du service 5 étoiles, du service réactif, en appliquant les valeurs déjà qui étaient les nôtres sans qu'on les ait écrites et sans qu'on les ait euh, diffusées. Enfin, à mon sens, c'est ultra important et ça renvoie des signaux très positifs aux clients. Je trouve que ça dénote une certaine euh, un état d'esprit euh, qui, qui a, selon moi, fait tu fais mouche à chaque fois. Voilà.
0: Très intéressant. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2014, euh, alors, si je raconte un peu l'anecdote, moi, comment je me suis lancé Moi, j'ai fait 5 CDI en 5 ans et un jour, euh, bah, j'ai négocié mon départ. Et donc, euh, je pouvais avoir le pôle emploi, tu vois. Et je me suis dit, écoute, mon coco, euh, tu as beaucoup charbonné. Donc, euh, tu vas te reposer deux, trois semaines avant de savoir ce sur quoi tu vas repartir, tu vois. Moi, je suis très bon financier pour les autres. Mais alors, pour moi-même, mais nul, mais nul de chez le, nul. Le cordonnier quoi. Exactement. Et donc, je prends tout mon solde de tout compte. Je crame tout. Je fais des cadeaux à la famille. C'était cool. C'était top. Et le jour où je dois recevoir mon virement, je reçois 82 euros. Bah, « Je ne comprends pas. Allô, le pôle emploi Mais monsieur, vous avez des délais de carence, donc vous n'avez rien. » Et là, je me suis dit mince, -ce « mince, qu'est-ce qui m'arrive Il faut que je trouve une astuce pour pouvoir euh, gagner de l'argent. » Alors, je fous l annonce sur le bon coin, je fais ça, je, fais, je vous fais un business plan, je te fais des cours, je te fais ceci, je te fais cela. Et en deux semaines, j'ai euh, 3000 euros en cash qui arrivent parce que les gens, ils m'appellent pour faire des cours, pour faire des trucs. Je me dis wow, « waouh, c'est cool en fait. » Et c'est là où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et au début, eh ben, j'étais comme tu l'as dit, tu prends tout ce qui vient, tu te fais la main et puis après, au fur et à mesure, tu affines un peu ton histoire pour aller vraiment sur un sujet ou une typologie de client qui te fait kiffer. Quoi. Et là, tu deviendras très bon. Et est-ce que ça a été ça qui a fait que ça vous a permis après, en vous spécialisant ou en devenant plus performant, de pouvoir augmenter les prix de vos clients ça a été quoi un peu la, la stratégie pour passer de 400 à 1002 quoi tu vois parce que c'est ce que tu disais au début
1: au début on prenait tout euh, comme je disais donc forcément euh, on a fait bah, un peu n'importe quoi aussi t as pris des missions que tu t'aurais jamais dû prendre à 400, 500 alors que ton copain il vendait euh, 1000 et en fait moi ce qui fait que tu réussis à convertir ton, ton 400, 500 en 1000, 1002, c'est un euh, la confiance du client donc euh, plus, plus tu vas avoir une courbe d'expérience euh, longue chez ton client plus il va euh, avoir confiance en toi plus il va avoir besoin de toi tout simplement donc tu vas te rendre indispensable et une fois que tu es indispensable une fois que tout le monde dans la boîte euh, voit ta valeur ajoutée voit euh, ce que tu vois ce que tu es capable de délivrer moi je me souviens c'était 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 même pas une négociation je disais au client écoute là ça fait trois mois six mois qu'on bosse pour toi tu es content il dit bah attends mais on est plus que content ok bah, moi je voulais juste te dire euh, je pense que c'est le moment qu'on relève nos taux et qu'on passe à des taux plus en ligne avec le marché j'ai jamais eu une, un point de discussion ça a toujours été euh, bah, bien sûr. Et de toute façon, tu me l'aurais pas proposé, je te l'aurais proposé. Nous, on vous a fait confiance au début. Donc, c'est vrai qu'on attendait un, un petit coup de pouce aussi de votre part, parce que vous n'étiez rien quand on a fait appel à vous, mais on vous a mis le pied à l'étrier. Et voilà. Et voilà comment ça s'est fait. Par contre, c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est que on est aussi collégialement sur, sur le, sur l'organisation Impulsa. Ex-Impulsa, on a aussi réussi à augmenter nos prix. Parce que quand, effectivement, tu vas te spécialiser, avoir des collaborateurs spécialisés en commerçant, en, euh, profession libérale, en immobilier, en... Ben, forcément tu, tu vends un peu plus d'expertise et au travers de cette expertise, mine de rien t'envoies un message à ton client en disant « attends, te... c'est pas les, les comptables du coin de la rue qui, qui sont là pour te servir, c'est des gens qui ont cette expérience, qui ont cette valeur ajoutée, soit tu prends quelqu'un euh, à 400 euros qui va être moins expérimenté sur ton secteur et moi je veux m'en sortir », moi, en tant que dirigeant du, de la structure, soit il faut que tu, malheureusement, il faut que tu passes un peu plus à la caisse et que tu, que tu acceptes de payer cette expertise et cette valeur ajoutée qu'on te, qu te propose. À,
0: à quoi ressemblait la première année Est-ce que vous avez bossé tous les deux Combien vous avez réussi à rentrer de chiffre d'affaires ou de lettres de mission euh, ensemble Est-ce que vous avez embauché C'était quoi un peu la première année, en tout cas, d'activité
1: la, la première année, on a dû faire euh, un peu plus de 400 000 de chiffres. Donc, on a produit tous les deux. Mais en fait, les 400 000, ils sont annuancés dans le sens où on a pris zéro sous-traitance, parce qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de jeunes confrères, de jeunes experts comptables. Et en fait, ils s'installent, mais ils font de la sous-traitance pour leur ancien employeur. Nous, tout de suite, on s'est lancé, on a dit pas de sous-traitance. Nous, ce qu'on veut, c'est un modèle patrimonial. On va patrimonialiser notre affaire. Et euh, si tu veux avoir des clients qui sont des, des grosses structures euh, que tu vas très bien refacturer, donc là, c'est l'appel de l'argent, tu peux très facilement gagner, tu peux, tu peux gagner très, très bien ta vie, très facilement. Nous, ça n'a pas du tout été notre modèle. Donc, on a refusé toutes les sous-traitances qu'on nous proposait. Et on aurait pu avoir des TJM euh, double ou triple de ce qu'on faisait pour tout de suite se mettre dans un modèle Patrimoine. On crée un patrimoine professionnel, on crée une entreprise et on voit à long terme. Ça, ça a été tout de suite un objectif. Donc les 400 000, bon, c'est pas mal. Hein, c'est pas non plus, euh, mais c'est pas non plus exceptionnel. Pourquoi Parce qu'on a refusé des jobs et surtout on s'est tout de suite mis orienté vers la suite. La suite, c'était quoi c'était euh, voilà c'était rapidement passé le million, les 2 millions, les 3 millions, voilà. et avec l'objectif dès le départ, 100 personnes, 10 millions, ça a été l'objectif initial quand on s'est lancé euh, il, y a, il y a 9 ans euh, avec Maxime. Est-ce que tu peux me, me présenter du coup Impulsa aujourd'hui ça, ça ressemble à quoi ouais bien sûr. Alors déjà, ce qui est hyper important, c'est le message qu'on qu véhicule, euh, comme tu as pu le voir sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, mais aussi dans notre entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et chez nos clients. Nous, l'idée c'est de sortir du cabinet d'expertise comptable bien sûr on respecte le code de déontologie on respecte tout ce que l'ordre nous impose et c'est tout à ah, fait tu vas normal faire allumer,
0: sinon, hein. et, <rire> non, mais
1: on a eu des contrôles il n'y a pas de problème mais mais ce que je veux te dire c'est on n'est pas du tout dans un mode d'exercice libéral comme euh, Peut-être certaines personnes veulent le, le pratiquer ou, ou l'entendent. En fait, aujourd'hui, on se définit même plus comme cabinet expertise comptable. En fait, on est une grande maison dans laquelle nos clients ils vont avoir du service. Donc, on est une, une boîte de service. On est une boîte de service de 85 personnes. Chez nous, tu peux avoir de la compta, tu peux avoir des auditeurs, tu peux avoir des consolideurs, tu peux avoir euh, des juristes, tu peux avoir euh, du consulting, tu peux avoir de la data. Voilà, Et tout ça, ça fait un aujourd'hui. Et... Nous, on se définit comme une espèce de, de plateforme. Alors la plateforme, ça peut avoir un côté un peu péjoratif, donc, mais comme une, une société de services qui va traiter de sujets juridiques, comptables, financiers, voilà, administratifs un peu. Voilà. Donc, on se définit vraiment comme ça. Et nos clients, c'est les PME, les startups. Voilà. Et ils rentrent chez nous. Ils ont 80-90% de leurs besoins dans les sujets que je viens d'évoquer qui sont couverts. Voilà. Nous, c'est ça l'objectif. J'invite voilà, les gens qui créent leur structure à être très clair tout de suite. Alors, très clair, ça se dessine aussi dans le temps, mais à quand même avoir un objectif. À quand même avoir un objectif et de se dire « Où est-ce que je veux aller Où est-ce que je veux être dans trois ans ?» Et trois ans après, se dire « Où est-ce que je vais être encore dans les trois ans d'après ?» Quand tu as ces objectifs-là et que tu es capable de les atteindre au fur et à mesure, de montrer à tes salariés que ce que tu as dit il y a trois ans, tu as, as délivré, tu as coché toutes les cases, je peux te dire qu'en interne, le message il, il passe beaucoup plus facilement. en fait. Je pense nous, une des forces qu'on a eues, c'est qu'on s'est fixé une ligne Parfois, on est allé à gauche, parfois, on est allé à droite. Mais à la fin, on, globalement, on est resté dessus. Quoi. Ça a été très, très structurant dans notre, dans notre projet. Comment ça se fait que vous vous êtes spécialisé ou en tout cas, vous avez une brique dans votre
0: activité où vous dites OK, vous allez bosser pour des boîtes de la tech Comment cette idée
1: ou comment ce, ce canal-là ou cette industrie, vous avez été sensibilisé par ça Écoute, euh, très bonne question. Comme je te l'ai dit, on a créé en 2013. Donc euh, je rappelle un peu le contexte euh, pour ceux qui le connaissaient pas euh, de l'époque. Euh, 2013, euh, tu as les premières grosses sorties de boîtes e-commerce, tu as les générations internet, euh, tu as les générations dorées internet euh, des gens qui avaient 30 ans, tu vois. Et nous on avait 30 ans aussi en fait. Euh, tu vois, on a une quarantaine d'années. Et en fait, on avait des copains qui étaient soit entrepreneurs, soit euh, VC, c'est-à-dire euh, venture capital, c'est-à-dire qui bossaient dans des fonds d'investissement. Et on était en pépinière, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a commencé euh, l'activité dans une pépinière. Donc, autour de nous, des trentenaires, des boîtes internet dans la pépinière, des copains qui étaient euh, analystes dans des fonds d'investissement. Donc, si tu veux, ça pullulait de gens qui étaient euh, autour de la tech. Donc assez naturellement quand on a activé nos réseaux, les choses se sont faites toutes seules quoi. Un copain dans un fond, on est en train d'investir dans une boîte tech. Euh, vous pouvez nous faire l'audit d'acquisition, euh, un truc rapide, pas trop cher, ta 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 ça part. Hop, tu fais l'audit. Derrière l'audit, ça se passe hyper bien, très bon fit avec le fond, très bon fit avec la cible. La cible te dit, écoute, bah maintenant que je que le fond investit chez moi, bah j'aimerais bien que tu sois mon expert comptable. Écoute magnifique donc tu fais du conseil derrière tu fais du du, du récurrent c'est sublime ça c'est vraiment le modèle le modèle vraiment parfait et donc voilà ça, si tu veux ça 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 de ça partout autour de nous euh, la tech après on a un peu d'appétence pour le sujet voilà on aime bien les softwares on aime bien les, les choses on n'est pas des geeks on aime quand même euh, on aime quand même cet environnement je pense qu'en termes de culture euh, si tu veux, notre culture, euh, à Maxime, à moi à l'époque, et puis maintenant la culture de tous nos collaborateurs, nos managers, des euh, gens qui, qui nous représentent euh, chez les clients, on a des points communs. On a des points communs, pas nécessairement travaillés, c'est des points communs, plutôt des fits un peu plus naturels, euh, que ce soit la méthode de travail, l'agilité. Euh, moi, ce que j'adore chez les, les, les fondateurs de tech et les équipes tech avec qui on bosse, c'est... La persévérance, les mecs, ils lâchent rien, ils sont avec le piolet, ils te défoncent des business models qui pourtant on pensait indéfonçables. Si t'as parté sur Penny Lane, tu, tu les connais, tu parles d'eux sur sur tes postes, mais quand je vois ce qu'ils ont fait sur sur le modèle de la compta tech, juste bravo, moi, quand on a été le premier cabinet à bosser avec eux, un peu quand même un peu de satisfaction autour de ça. Je veux dire, la vitesse à laquelle ils vont, c'est impressionnant. Et là, je parle de Penny Lane, mais on pourrait parler de plein d'autres, mais un peu de fascination pour ces gens euh, qui parfois connaissent rien à la base au sujet qu'ils vont traiter. Parfois, t'as des gens... Tu vois, Arthur Arthur de Penilene, euh, je suis pas sûr que ce soit un spécialiste de la compta à la base. Mais par contre, c'est un mec très smart, il a compris qu'il y avait un énorme besoin là-dedans, avec ses associés aussi, et du coup, ils ont défoncé le modèle. Et ils sont en train de défoncer le modèle. Très admiratif de ça. C'est-à-dire des gens, euh, pas forcément du Serail, qui arrivent, et c'est peut-être parce qu'ils sont pas du Serail d'ailleurs qu'ils arrivent à... Comment dire À casser à casser les briques et à casser les, les modèles existants. Beaucoup de culots aussi. Moi, j'ai vu des gars euh, subir des audits euh, ils avaient une compta qui ressemblait à une feuille de chou. Et les mecs, bah, ils se démobilisaient pas. quoi si tu veux. Ils étaient là, ah, mais t'inquiète, c'est propre. Euh, moi, mes chiffres, je les connais par cœur. Euh, J'ai tout dans Excel. Euh, il avait beau avoir des investisseurs de fonds américains en face, le gars, t'inquiète, en anglais, il rassurait tout le monde. Donc, un certain culot. Moi, j'aime beaucoup ça. La confiance en soi, beaucoup d'autonomie. Voilà, un peu l'esprit euh, scout. Tu prends euh, un morceau de bois, un couteau, le gars, il te fait un feu, euh, il se re... il fait 20 bornes, il sait parfaitement s'orienter. Enfin, voilà, un peu ce côté un peu euh, débrouillard, autonome, toujours trouver des solutions et tout, donc... De, si tu veux un fit culturel voilà donc ça ça a aidé aussi t'avais un microcosme un microcosme avec beaucoup de gens autour de nous euh, de la tech et puis un fit culturel qui fait que je pense que ça se passait bien un bon développement de la relation est-ce que tu t'aurais des exemples de missions euh, que tu as pu
0: réaliser sur certaines boîtes ou même citer certaines boîtes avec lesquelles vous, vous avez bossé sur des missions particulières pas forcément de l'expertise comptable mais des trucs un peu euh, qui sont un peu du, du, du schéma traditionnel quoi qui vous ont aussi un peu challengé vous intellectuellement
1: Il y a, il y a deux ans on a fait la série B de Audaceva Technologies Audaceva Technologies c'est une boîte de software qui travaille sur les sujets d'archivage de données Salesforce, de backup de voilà donc on les a accompagnés et on les accompagne toujours mais en, en expertise comptable aujourd'hui mais on les a accompagnés sur toute la partie finance. Donc, on a, on était côté vraiment, tu vois, côté finance, finance. Les reporting aux investisseurs, euh, subir les audits d'acquisition euh, pleine balle, euh, répondre aux Q&A donc les questions-réponses euh, sur les audits, euh, bosser avec les avocats sur la levée, euh, etc., etc. Donc ça c'est un exemple de mission. Elle est elle est arrivée récemment hein, donc c'était pas au tout début. Donc je sais pas si ta question avait euh, attrait au début de notre expérience ou, ou plus de manière plus générale. Mais typiquement ça, je pense que et il y a beaucoup de collaborateurs euh, chez Impulsa qui ont travaillé sur ce dossier. Moi j'ai eu un plaisir énorme à travailler avec, les, avec le fondateur et ses équipes sur ce dossier. Euh, on travaille toujours pour eux. Il y a une grosse relation de, de, de proximité. Je suis en, tu vois hier j'étais en call avec le DAF. Enfin voilà, donc euh, vraiment une mission euh, hyper complète. Enfin, tu vois on a touché au controlling, au DAF, au financement, du financement dilutif, non dilutif, euh, des obtentions de, de crédits, du développement à l'international, puisqu'ils ouvraient des pays euh, l'international Donc on a travaillé sur euh, des financements l'international via la BPI. Vraiment une mission très très large que j'ai eu plaisir à faire avec toutes les équipes et dont j'ai plaisir à parler. Que, quelles sont les équipes euh, et quels sont les profils de personnes que tu as besoin pour assurer ce genre de mission Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une, quand même une segmentation de nos équipes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, on a des, ce qu'on appelle des pôles chez nous, euh, des business units, tu appelles ça comme tu veux, en français, en anglais, où on va avoir des collaborateurs qui vont faire 80% d'un vertical. Tu vois donc euh, Les collaborateurs qui traitent la partie tech, ils font 80% de tech. Voilà aujourd'hui. Donc ils ont une vraie spécialité. Moi ce que je dis toujours à mes équipes, c'est les mecs ou les nanas que vous avez en face de vous, ils vous demandent pas d'être une bible de la compta ou de la fisca. Ils n'en ont rien à faire. Euh, ce qu'ils veulent, ils veulent pas des savants comptables, ou des savants fiscalistes. Ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est des mecs et des nanas qui vont déminer leurs problèmes, qui vont leur apporter des solutions. Et le but, ça va être d'être réactif et d'être intelligent dans la façon avec laquelle on va apporter les solutions. Je pense vraiment que ça, on l'a compris, et t'imagines pas le nombre de fois, on a pris des sujets qu'on connaissait pas du tout, et en fait, on y allait comme eux, on y allait comme eux, on y allait avec notre base comptable, notre base fiscale, et en fait, on a déminé les sujets tranquillement, alors parfois avec de l'assistance d'un fiscaliste, parfois avec de l'assistance d'un avocat sur tel et tel sujet, ou, mais en tout cas, on a cet esprit-là où, il faut il faut avoir absolument ce mindset là avec euh, avec ces boîtes les boîtes tech les boîtes start up scale-up euh, il faut vraiment avoir cette approche trouver la meilleure solution par rapport à la problématique qui t'est posée parce qu'en fait il y a jamais en fait on s'aperçoit très souvent il n'y a jamais de solution parfaite tu parles au fiscaliste le fiscaliste ah, "attention il y a des risques il euh, y a des il y a des risques énormes si on fait ci, si on fait ça" mais à un moment il faut quand même faire quelque chose et c'est là où je pense nous on, a, on arrive à euh, se positionner, à réfléchir et à pas être trop dans notre coquille, à pas trop prendre position et à essayer de, de voilà en alertant le client sur les risques qu'il prend, à bien communiquer sur les, les risques et avantages des différentes solutions que tu, tu étudies. Mais je pense que ça c'est le, le premier truc à avoir en tête. Ensuite je pense il faut des équipes qui savent s'adapter euh, à des univers changeants. Il faut des équipes très réactives. Aujourd'hui personne n'attend, plus personne n'attend, personne veut attendre et encore moins dans la tech tout va très très vite. Tu lèves, tu fermes ta boîte, tu relèves, Tu un jour ça va pas, un jour ça va bien. Euh... Hyper réactif, donc c'est-à-dire une question, une réponse très vite ou à défaut de donner une réponse, un... une deadline, de dire écoute, je peux pas répondre à ta question tout de suite mais dans 48 heures, tu as la réponse. Et ça, ça, ça c'est hyper hyper important. Là, je parle vraiment, je suis sur de... les soft skills, hein. c'est vraiment sur les, les skills, euh... le talent ou les, les, les critères qu'il faut, faut être capable de bien développer. Ensuite, quand même, bien communiquer, en fait, c'est des boîtes où les choses vont vite. Donc, si tu communiques mal, les choses peuvent être mal interprétées. Donc, il faut des collaborateurs et des collaboratrices euh, voilà, capables de bien communiquer. Ensuite, euh, agilité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire nos clients, bah, c'est de la tech. Donc, ils bossent avec des outils tech. Donc, euh tous les jours, les gars, ah, au fait, tu connais tel outil, c'est super, euh, tu veux pas qu'on l'essaye, t'es sympa, Thomas, mais en fait, hier, tu nous as dit la même chose sur un autre truc, donc on peut pas changer tous les jours. Mais ok, on va regarder, on va benchmarker, on va voir comment ça se passe, ce que je te propose, c'est de, on finit de tester la première, le premier truc sur lequel tu as voulu qu'on avance, et dans deux mois, on refait un point sur cet outil. Donc, ouais, grosse capacité de, d'être en mesure de comprendre le besoin et d'orienter le client vers le bon outil. Ça, c'est hyper important. Ensuite, proactivité. Voilà. Moi, ce matin, j'ai vu un client, je savais pas pourquoi il voulait me voir euh, tu vois 8h30 on a pris un café euh, à Saint-Lazare euh, il m'a dit je veux te voir J'ai dit ok pas de problème on a parlé de choses et moi j'ai pris un peu le taureau par les cornes il venait de lever mon client un peu moins de 10 millions j'ai d'entrée par rapport à son actualité je vais poser posé les sujets qui devaient forcément être dans sa liste de sujets qu'il voulait aborder avec moi et tu peux pas imaginer, en fait, le soulagement, le la, la, la satisfaction. Et pourtant, honnêtement, j'ai aucune prétention dans ce que je lui ai dit ou ce que j'ai fait. Tu es proactif, en fait. Ça. Voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci. Puis, il m'a dit, mais c'est exactement ce dont je voulais te parler. Parfait. Quand est-ce qu'on commence Qu'est-ce qu'on fait Comment tu vois les choses Au lieu qu'ils me qu me disent, est-ce que tu penses qu'on devrait faire ci va ça, ça Non, c'est comment on va le faire, en fait. Comment on va le faire Qu'est-ce qu'on va faire? En septembre, on se revoit, qui fait quoi, comment on se répartit les équipes, ils recrute un, un CFO, ok, on le met dans la boucle, c'est quel est son profil, etc. etc. Donc tu vois, on a commencé, en fait, c'était une réunion de travail, mais et ça, ça s'est fait hyper naturellement. Donc, Vraiment euh, proactivité, anticipation, ça va un peu avec, donc être capable de voilà d'anticiper. Ensuite, il y a un autre truc, on en avait pas mal parlé, euh, on avait animé un CFO Connect avec euh, nos amis, euh, avec nos amis de Spendes qui sont aussi notre client. On avait fait le CFO, euh, le CFO Summit avec euh, Orbis, donc et Orbis qui est une structure euh, aux US, un peu comme nous, un peu avec le même état d'esprit euh, aux US. Et donc on avait animé un atelier et en fait ce qu'on avait dit, ce qui était hyper important pour le, le comptable qui bosse dans la tech, c'est la capacité à comprendre le business model. Ça paraît. Con, mais nous, le premier truc dans la note de synthèse sur nos dossiers, c'est quel est ton business model, quels sont les flux business, comment je vais aller les traduire comptablement, quel va être l'impact sur les comptes. C'est dur, hein, c'est dur parce que quand tu as fait DSCG, enfin euh, DCG, des DSCG, des on t'apprend pas ces trucs-là, mais, mais je, on en veut à personne, hein. mais on t'apprend pas ces trucs-là, on t'apprend pas à comprendre. Et là aussi, j'en reviens à notre discussion sur les bigs. Les bigs, ils ont compris ça. Le premier truc qu'ils te font, c'est les process. Quel est le process Quel est le process de ta boîte Comment il reconnaît son chiffre d'affaires Comment il facture Comment il encaisse Qui passe les achats Est-ce qu'il y a la double signature Ils ont cet état d'esprit-là. Et, et encore une fois, comprendre le business model de ton client, ça te donne deux coups d'avance. Ça te donne deux coups d'avance parce que tu vas voir les trucs. Et en plus, quand tu vas comprendre le business model de ton client, très souvent, nous, on bosse beaucoup pour des SaaS, de software as a service, euh, mais je pense que tout le monde va être au fait là-dessus. Donc, des sociétés euh, en fait de, de services qui donnent accès à une solution logicielle et très souvent, tes problématiques sur une nature de client, du SaaS, de l'e-commerce, une marketplace, très souvent, ton business model, il va être proche. Donc, une fois que tu en as décrypté un, deux, trois... Ah, tu as modélisé l'histoire pour tout le monde, en fait. À 80%, ton histoire, elle est modélisée. Après, euh, c'est une histoire de euh, fine-tuning sur les 20% qui restent, tu vois. Parce qu'ils ne vont pas être exactement sur la même activité, ils vont peut-être être sur une activité réglementée, ils vont peut-être être sur une activité euh, plus simple, ils vont peut-être être sur... Euh, voilà Donc, Mais globalement, tu vas avoir un socle et ce SOC, s'il est documenté en interne par une équipe spécialisée, bah après, il le partage avec tout le monde. Celui, Le, le petit copain qui a un dossier après il prend la note de synthèse de l'autre, il a le truc et voilà donc comprendre le business model ça c'est ultra important. Euh, moi ce que je dirais c'est quand même on est sur euh, la tech, la tech avance beaucoup en anglais. Donc au niveau soft skills ou hard skills, je sais pas si je les je les ai plutôt classés euh, classer soft skills, tu vois dans ma tête mais euh, moi je pense très important euh, de dire aux jeunes aujourd'hui l'anglais c'est hyper important. Dans le monde de l'expertise comptable, c'est peut-être 5% euh, même pas, c'est peut-être 1%, 0,1% des dossiers mais en tout cas là le sujet d'aujourd'hui c'est la tech et dans la tech c'est clairement pas 0,1 ou 1%. Dans la tech, c'est 75% des dossiers ou 80% des dossiers, tu as des interactions avec des anglo-saxons. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un programme de formation en anglais qu'on a commencé sur la partie manager-superviseur et qu'on va très probablement étendre aux collaborateurs euh, globalement qui bossent dans la tech. Voilà. Donc, je pense que savoir euh, baragouiner, c'est une chose. Être capable d'avoir une discussion euh, en anglais dans le monde de la tech, c'en est une autre. Donc, je pense important, euh, voilà, pour clore euh, un peu le sujet, soft skills, c'est quelque chose d'important. De, de, Là, c'est hyper, hyper
0: important ce que tu viens de, de préciser, parce que euh, la connaissance de l'activité d'une entreprise, comment elle fonctionne, la, comment sont générés les flux, tout ça, ça va se traduire à un moment donné dans les comptes d'une boîte, tu vois, à la fin. Et si tu pas cette culture... Eh bien, en fait, euh, ta valeur ajoutée pour accompagner un client, franchement, elle est, elle est nulle, quoi. Elle est pas nulle, mais
1: enfin... Et elle est de plus en plus faible.
0: Ouais, voilà, elle est de plus en plus faible. Donc, en fait, demain, dans 5 ou 10 ans, il se passe plus rien pour toi si tu pas cette culture proactive de partir, non pas des chiffres, mais de partir de toute l'activité de la boîte, comprendre comment fonctionnent les différents services, etc.
1: Comment as-tu fait, justement, et comment as-tu aidé tes équipes à être au niveau Ce qu'on essaie de faire, c'est euh, former des équipes, Former, ça veut pas dire reprendre un formateur, mettre tout le monde dans une salle et voilà. C'est, une notion beaucoup plus large. Euh, ça veut dire nous, on a appris des choses aux managers, les managers, ils apprennent des choses aux superviseurs, les superviseurs, ils apprennent des choses aux collaborateurs. Enfin, bref, mais tout le monde apprend avec tout le monde. Ensuite, on a des moments de partage euh, tous les mois avec tous les collaborateurs. On va pouvoir partager des expériences, on fait des tours de table avec toute la boîte. Ensuite, il y a des interactions sur les dossiers entre les différents euh, acteurs. Et après, on a des formations techniques un peu plus classiques euh, qui vont permettre aux collaborateurs... Mais je dirais, le problème, ce qu'on retrouve souvent et ce que nous disent les collaborateurs, c'est « Ouais, la formation à l'ordre, c'était bien. La formation euh, par un tel, c'était pas mal. Euh, » on a, on a essayé tout, hein, les prestataires de, de formation. Et très souvent, techniquement, il n'y a rien à redire. Par contre, au niveau pratique c'est pas moi qui dis ça hein, c'est les retours collaborateurs hein. moi je, suis, je ne fais que je ne suis que le baromètre et je 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 reflète ce qui me ce qui, ce que me disent les collabs tu vois l'autre jour on a fait une formation intégration fiscale parce qu'on a, a pas mal de dossiers et puis ça intéresse les collaborateurs souvent on se dit ah, l'intégration fiscale c'était c'est un peu le l'étape ultime de la fiscalité d'un dossier euh, d'expertise comptable et il me dit souvent eh, mais moi en intégration fiscale je suis pas très bon euh, je, je sais pas trop comment remplir les liasses je sais pas etc., etc il y a plusieurs qui nous ont dit ça donc à un moment on a dit on est basique hein, on a dit ok euh, entretien individuel annuel, on nous dit que euh, l'intégration fiscale est un sujet, donc on prend le taureau par les cordes, on fait une formation, et puis les, les gars y reviennent. Ouais, ben, C'était pas mal, mais finalement, très théorique. Voilà, très théorique. Nous, on, on, on essaye quand même de, de transmettre. Voilà. Donc Il y a pas mal de transmissions en interne. Après, il y a pas mal d'exigences, c'est-à-dire euh, quand on revoit un dossier, euh, moi la première question que je pose, c'est pas où est la déclaration de TVA, c'est euh, où est mon paragraphe sur le business model dans la note de synthèse, comment je reconnais le chiffre d'affaires, euh, quels sont... Voilà, mais, on n'a rien inventé. Il y a plein d'autres, euh, plein d'autres structures qui font ça et, et tant mieux. Je pense que c'est un état d'esprit à avoir, une exigence. Euh, je t'ai demandé de, dans ta note de synthèse de présenter le business model. Bah, fais-le quoi. Donc, euh, si tu l'as pas dans ta note de synthèse, j'ai pas beaucoup envie de lire ta note de synthèse. Et ensuite, c'est euh, effectivement euh, du passage de témoins en interne. J'ai une expertise, je la partage avec les copains euh, via nos points de rencontre mensuels euh, avec toute la boîte. Voilà. Super.
0: Merci, euh, merci pour tout ça, mon cher Grégoire. Mais bah, je t'en prie. Euh, Dis-moi. Au niveau du, du, du marché de la tech, on voit qu'il y a une petite... Euh, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. En tout cas, les levées de fonds sont a priori moins, moins foisonnantes. C'est quoi un peu ta lecture sur les grandes tendances du marché
1: Ouais. Alors jusqu'à peut-être il y a deux mois euh, il y avait une forte tendance euh, au développement international, l'international forte tendance au développement aux US beaucoup d'ouverture pays euh, nous on a pas mal de clients qui ont ouvert en Allemagne, Belgique euh, Angleterre, euh, notamment post-série B en fait il y a le CID c'est la première levée de fonds, ensuite il y a la série A euh, qui est la, entre guillemets, la deuxième levée de fonds mais la première significative, c'est pour ça qu'elle s'appelle A ensuite il y a la série B Et donc nous ce qu'on observe chez les boîtes tech très souvent la série B va servir euh, on va dire le, le modèle aura été validé euh, dans le pays euh, en France puisque nous on est expert comptable en France et l'idée c'est un peu de développer le modèle euh, sur des pays euh, en dehors de la France. Et donc nous ce qu'on observait beaucoup c'était beaucoup d'ouverture euh, Allemagne, Belgique, tu vois, Italie, Espagne, euh, Angleterre et puis bien sûr un lien privilégié avec les états unis nous on travaille beaucoup avec les ce qu'on a dit hein, le software as a service et donc quand t'es une boîte SaaS qui marche bien en France euh, très très vite tes investisseurs euh, te demandent d'aller aux US beaucoup d'interactions avec les US ce qui explique aussi ce, notre relation avec nos amis d'Orbis euh, dont, dont je parlais tout à l'heure on a créé un vrai un vrai pont entre nous on s'envoie des dossiers enfin une vraie interaction et un petit clin d'œil euh, à Johan et Laurence d'ailleurs et donc ça hyper important donc là aussi tu vois je te parlais d'anglais quand t'as tes clients qui partent euh, un peu partout il faut être capable de faut être capable de suivre un peu parler fiscalité avec un expert comptable belge anglais euh, bon belge tu me diras on peut parler français mais allemand euh, donc donc là il faut être capable un peu de soutenir une discussion euh, en anglais donc c'est pour ça que je disais que l'anglais était important l'autre tendance qu'on observe c'était euh, beaucoup de clients entre la série A B C qui tâtonnent sur les, les tools. tools donc quels outils mettre en place avec quel outil je vais scaler mon ma daf avec quel outil je vais scaler ma compta avec, euh, voilà. donc c'est là où forcément bah tu bosses dans des environnements où tu croises euh, encore une fois nos amis de, de Penny Lane pour pas faire de name dropping on bosse sur Xero qui est une solution australienne qui se développe pas mal qui est un peu euh, un petit net suite après ta net suite donc là où carrément là on passe plutôt sur des boîtes euh, Post série B, très clairement, qui vont mettre plus d'argent, puisque là, NetSuite, on va être sur une dimension un peu plus lourde en termes de, en termes de mise en place, en termes de, de développement, en termes d'intégration. Donc, euh, NetSuite, un vrai sujet. Et puis, pour les boîtes un peu plus franco-françaises, pas, pas mal de Penny Lane, là, dernièrement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, beaucoup d'intégration de dossiers sur Penny Lane, euh, beaucoup d'interactions. Et pour répondre à ta question initiale, ça, c'était un peu les grandes tendances qu'on observait, tu vois, les, les grandes questions, c'était vraiment ça c'est euh, basculement à l'international, donc au niveau de mon business model extension de mon territoire géographique et derrière aussi alors là je suis plus centré DAF moins business model et là la DAF c'était vraiment quel outil avec quoi je pars comme outil tu vois euh, l'autre tendance c'est les sous-effectifs ok donc euh, c'est à dire que le milieu de la compta de la finance aujourd'hui c'est le désert des profils ou en tout cas c'est soit les profils veulent pas bouger quand c'est chez nous on est content du coup soit en fait trouver des profils qualifiés pour travailler sur des sociétés tech ou quand tes clients tech cherchent un DAF, cherchent un contrôleur financier, cherchent un directeur comptable, cherchent euh, même une RH, cherchent, euh, voilà. Marché très, très tendu. Donc, marché très tendu, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, nos clients, ils nous sollicitent pour d'autres choses que la compta. Parce qu'ils n'arrivent pas à pourvoir leurs besoins en interne. Et c'est là qu'en fait, la tension sur le marché du travail pour nos clients se transforme en opportunité. Alors moi, très souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que ça sera temporaire. Euh, on va aussi les aider à recruter. C'est-à-dire, moi, j'ai aidé des clients, tu vois, des gros clients tech euh, à sélectionner un contrôleur financier, même à recruter un contrôleur financier. où Le CEO, il m'a dit... Euh, recrute-le, je te fais 100% confiance. Donc tu vois, c'est à la fois c'est un marché tendu, donc c'est complexe, mais en même temps ça peut être des opportunités commerciales pour les experts-comptables à partir du moment où ils ont envie ou ils ont le, ouais, ils ont envie de saisir euh, cette opportunité. Et après, par rapport à ce que tu disais en, au tout début du, du, du point, oui effectivement là depuis un mois, un mois et demi, deux mois euh, et les premiers gros fonds euh, type euh, donc les fonds euh, venture, donc les fonds qui investissent dans les dans la tech et dans les dans les startups. Quand tu as des Sequoia euh, qui écrivent des mails à toute leur participation, euh, donc Sequoia, pour pour, pour, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qu'on qu ont notamment investi dans Facebook, mais pas que, qui commencent à dire, euh, ah, il va falloir maintenant, il va falloir commencer à suivre les coûts. Ah, là, 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 tes clients, ils te disent, attends, mais attends, nous, on n'a jamais fait ça. Nous, on est là pour développer, euh, cash burn à fond. Euh. Et donc là, il y a un peu un, un paradigme qui s'inverse. Pas qui s'inverse, parce qu'il reste quand même très focus sur le développement, etc. etc. mais il y a des questions qui se posent, qui se posaient pas avant. Voilà. Donc là où l'argent coûtait pas cher et était largement investi dans les boîtes tech, et peut-être trop, je ne sais pas, Enfin moi je ne suis pas là pour juger, et on est les premiers à en avoir profité, donc on ne va surtout pas critiquer ça, c'est comme ça, c'est un fait qui s'impose à nous. Effectivement, il y a un peu plus de tension, il y a un peu plus de, de vigilance sur le cash burn, sur les dépenses engagées, sur les politiques de recrutement des clients... Qui avait prévu euh, 30 recrutements euh, pour euh, 2022. Parlais, je parlais à un client ce matin, il m'a dit écoute, on va revoir un peu à la baisse, on va être sur 20. Bon, tu vois, ce n'est pas la fin du monde, il y a quand même 20, 20 créations d'emplois, c'est quand même super. Euh, mais on revoit un peu la, hein, la voix. on diminue un peu la voilure en se disant que les investisseurs vont être un peu plus vigilants et vont relâcher un peu moins de cash dans les périodes, dans peut-être l'année, les, les, les deux années qui viennent. Donc, euh, ça, c'est clair, c'est quelque chose qu'on observe.
0: Quel est ton rôle aujourd'hui à toi est-ce que tu es encore dans les mains dans le cambouis Est-ce que tu vas assurer des missions, toi, à titre perso Est-ce que tu es dans la représentation C'est quoi ton rôle aujourd'hui, Grégoire
1: Il va être mixte, euh, mon rôle aujourd'hui. Euh, si je parle de la structure Impulsa, en fait, Maxime et moi, on assure la direction générale. Ça va être 60% de mon temps. Ok, à peu près 60-70%, peut-être. Et dans la direction générale, euh, voilà, c'est finance, RH, euh, stratégie, euh, euh, travailler sur euh, notre, notre productivité, euh, travailler sur euh, les outils à mettre en place en interne, euh, travailler sur notre équipe, euh, travailler sur notre marque employeur. Euh, enfin bref, ça va être tous ces sujets-là. Et après, si on si on prend les, les 30-40% qui restent. Il va y avoir de la représentation, il va y avoir de la du sales, rentrer des nouveaux dossiers, euh, être capable de vendre Impulsa euh, à des nouveaux clients dont dont la tech bien sûr. Donc ça ça va être ça va être aussi quelque chose de très important dans mon agenda et de très prépondérant dans l'agenda. Et, et pour répondre plus directement à ta question euh, sur la partie euh, prod. Donc il va rester peut-être 20 30 peut-être certains mois 40 sur la partie run, je suis enfin vraiment la partie euh, expertise comptable traditionnelle. Je vais vraiment être en revue, donc je vais vraiment être en revue de notes de synthèse, d'état financier euh, en bout de chaîne, avec une organisation très solide en, en amont, avec euh, ce que je disais, un manager, superviseur, collaborateur qui font le taf. Et nous, on a des process et des méthodes qui font que moi j'arrive vraiment en bout de chaîne. Par contre, là où je vais avoir un rôle plus actif et être beaucoup plus présent chez les clients, c'est dès que va y avoir un sujet euh, exceptionnel. T'as une levée, je suis là. Euh, tu vas à l'international, je suis là, je fais les calls. Euh, J'anime le truc si c'est ça part de France. Euh, je réponds euh, si c'est si au contraire une boîte, une start up étrangère qui s'implante en France. Euh, je vais prendre les choses en main pour euh, lui simplifier la vie et, et vraiment être l'interlocuteur clé pour euh, tout mettre en place en France pour que ça soit nickel. Donc là, je serai là. Euh, J'ai un client, euh, tu vois, qui m'a appelé hier. Il veut aller faire du, il veut faire du financement non dilutif. Bah, il m'a appelé moi directement. Je vais avoir un rôle un peu plus prépondérant et je vais travailler probablement en binôme avec le avec le manager sur le dossier. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais voilà un peu comment ça se répartit. De la direction générale, de la vente et de l'intervention limitée sur la partie expertise comptable traditionnelle, beaucoup plus importante sur la partie mission exceptionnelle. Et comment vous organisez-vous avec Maxime, tous les deux Est-ce que vous avez le, le
0: la même photo, les mêmes missions euh, Est-ce que vous êtes complémentaires C'est quoi un peu lui euh, sa partie à lui
1: Ouais, alors déjà, pour pas me faire engueuler par mes autres associés, puisque du, du coup, Maxime Devite euh, et moi-même, on est les fondateurs euh, à la base de l'ancêtre d'Impulsa. Mais en fait, Impulsa, on l'a créé avec notre associé avocat qui s'appelle Jean-Baptiste Parsi.
0: Ah bah ouais, c'est clair. faut pas les
1: oublier, là, les copains. Voilà, nous, on a la particularité d'avoir des auditeurs, des avocats, euh, des experts comptables, puisque comme je le disais tout à l'heure, on veut absolument euh, répondre à l'ensemble des questions de nos clients PME start-up. Donc, il y a Jean-Baptiste qui a créé la marque Impulsa avec nous. Et lui, il va être... Euh, plus sur les dossiers parce que de par sa profession euh, ça s'impose plus à lui et ses clients attendent ça de, de lui donc lui va avoir un rôle mais il est quand même très présent sur la partie marketing avec moi euh, et Hugo et après euh, on a aussi notre, notre le troisième associé expert-comptable qui s'appelle Romain Cornudet qui était notre premier salarié donc c'est une super histoire ça a été notre premier salarié et on l'a associé en juillet 2020 euh, sans qu'il ait son deck d'ailleurs donc euh, qui te prouve un peu aussi notre notre façon de, de réfléchir et donc lui il est CEO donc lui il donc directeur des opérations, euh, si on veut traduire en français. Et donc lui, il va vraiment s'occuper, euh, il a toute l'usine expertise comptable, il pilote toute l'usine expertise comptable. Donc lui, il est en charge de la prod, ça avance, ça avance pas, pourquoi Il est en charge des tools, il anime toute la partie digitale. Voilà, donc c'est lui qui a un peu le lien entre la direction générale et, et les équipes expertise comptable sur le, le, les sujets euh, EC traditionnels.
0: D'ailleurs, je suis sur le site internet là, justement, parce que je regarde bien Romain... Euh du dé. Et du coup, dans les références, effectivement, expertise comptable pour les startups. Et je me rappelle, j'avais tourné un podcast avec Pauline lenio la fondatrice de Gemio. Et donc, du coup, bah, je vois ça dans ces références-là.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, Romain, donc ça a été notre premier salarié. Gemio, ça a été un de nos premiers clients. Euh, je pense qu'on les a depuis euh, peut-être 2014 ou 2015. Euh, on était rentré par Alven qui était le fond euh, lead chez Gemio à l'époque. Le courant était super bien passé euh, avec Pauline et Charif. Moi c'est pas mon client, c'est celui de, de, de Romain et Maxime à l'époque. Et donc euh, effectivement, ouais, Romain, il Romain, il a il nous a aidé à bâtir ce qu'est impulsa aujourd'hui. On a des rôles donc Romain, il va plus être dans l'animation de l'équipe euh, productive et et Maxime et moi, on va voir si vraiment un rôle assez similaire avec une répartition des tâches. Moi, je m'occupe plus de la partie sales RH et Maxime, donc vente et RH, vente commerciale et RH. Et Maxime, lui, va plus s'occuper de la partie administrative, finance. C'est un peu notre CFO. Moi, je suis un peu le directeur des ventes et des RH et Maxime, c'est un peu notre, notre CFO. Voilà. Et Romain, vraiment notre directeur des opérations. Tu vois donc, on fonctionne vraiment comme une boîte normale avec une direction générale, des directions fonctionnelles, un CEO. Tu vois voilà. Quand vous êtes lancé, votre ambition,
0: c'était d'être 100 avec 10 millions. Bon, on croise les doigts, hein, mais vous devriez atteindre cet objectif d'ici peu. C'est quoi la suite pour Impulsa Où est-ce que vous voulez aller dans l'étape suivante Très bonne
1: question. On va rester humble et on va rester droit dans nos bottes. L'objectif, il n'est pas encore atteint. Je pense que les 100 personnes, on devrait l'atteindre fin 2022 ou pour premier semestre 2023. En tout cas, c'est l'objectif. Je pense qu'on va y arriver, honnêtement. On a quand même la chance dans notre profession d'avoir beaucoup de visibilité et d'avoir des clients qui nous font confiance depuis plusieurs années. Donc, merci à eux, d'ailleurs. Et si tu veux, l'objectif d'après, il est simple. C'est On a présenté notre plan stratégique à 5 ans à l'ensemble des salariés du groupe. On l'a fait il y, a, il y a six mois. Ce plan stratégique, il a été travaillé avec tous nos managers et nos directeurs en séminaire manager-directeur et ensuite présenté à tout le groupe en décembre dernier. La stratégie, c'est 200 personnes dans 5 ans. Voilà. Donc doubler les effectifs dans 5 ans. Toujours une stratégie duale, agrégation de nouvelles expertises donc là, on a des quelques sujets euh, que je tairais, mais on a quelques sujets un peu euh, sur le feu de rajouter des nouvelles briques à notre offre. Donc proposer ces briques à nos clients existants. Et l'autre stratégie, c'est euh, on a une politique euh, impulsa, c'est fait aussi au travers de croissance externe. Et donc on a racheté, euh, on a racheté quatre structures euh, depuis euh, depuis qu'on est constitué. Donc en gros, nos effectifs et notre chiffre d'affaires actuels sont composés pour moitié euh, de rachats et pour moitié de croissance organique. Oui, j'ai vu
0: ça d'ailleurs quelque part, je
1: sais pas où, que vous aviez racheté.
0: Et comment ça se passe un process de rachat Comment ça se matérialise tu, tu rencontres quelqu'un,
1: ouais, voilà. c'est cool. Nous on croit beaucoup à ce modèle. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de, de confrères, consoeurs qui, qui partagent beaucoup moins et qui disent que euh, c'est un modèle un peu dépassé et que maintenant euh, avec Google Ads, tu, tu, tu peux trouver des clients, euh, tu peux trouver 40 clients par jour. Voilà. nous on a tenté les deux, je peux te dire que le, le... en tout cas nous pour le ROI, c'est pas exactement le même encore aujourd'hui. Alors, très probablement, il faut savoir euh, faire son autocritique, très probablement on n'est pas les rois de Google Ads, donc euh, on a peut-être du progrès à faire là-dessus. Mais nous, si tu veux, la croissance externe, comment ça se passe Ta première chose, c'est le contexte. Il faut faut expliquer un peu aux, aux auditeurs. On est dans une profession où qui est vieillissante vieillissante dans le sens pyramide démographique. Beaucoup, beaucoup de personnes âgées dans la profession, il n'y a pas de souci avec ça, mais en tout cas ça veut dire qu'il va y avoir du renouvellement et donc ces personnes-là pour partir elles veulent réaliser leur patrimoine professionnel, donc elles veulent vendre. Donc au bouche à oreille on a réalisé quelques opérations où as, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cède et donc une discussion se met en place et puis ça se fait ou ça se fait pas. Ça c'est le premier, le premier point. La deuxième c'est que tu as comme dans tout marché tu as des intermédiaires qui se placent entre l'acheteur et le vendeur on contacte avec le vendeur. Aujourd'hui, il faut savoir que euh, tu as à peu près euh, un vendeur pour huit acheteurs. Donc, c'est un marché très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres confrères qui croient, euh, si tu veux, au business de la croissance externe. Huit acheteurs euh, pour un vendeur. Il faut juste le dire deux fois pour, euh, pour croire ce chiffre. Et c'était plus avant Covid. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Nous, sur la dernière acquise qu'on a faite, 13 acheteurs pour un vendeur juste pour un peu situer le, le rapport. Donc, tu as un rapport de force qui est clairement côté vendeur. Et donc, tu as des boîtes d'intermédiation euh, qui font le lien entre les acheteurs et les vendeurs, Donc qui, qui te font un joli courrier euh, en te disant euh, « Monsieur, euh, madame, suite à votre intérêt euh, pour une croissance externe, je vous informe que j'ai un dossier qui pourrait vous intéresser, blablabla. Bla » bla bla bla. Et après, la relation, euh, voilà. tu reçois un mémo qui te décrit le truc, tu dis euh, « ça m'intéresse, ça m'intéresse pas », et tu poursuis les discussions, tu fais une lettre d'intention, donc juste pour rappeler un peu le, le, le parcours tu fais une lettre d'intention qui correspond un peu à une offre cette offre elle peut être engageante ou non engageante c'est à dire elle peut engager le vendeur ou elle ne, et l'acheteur ou ne pas les engager ça peut être juste une offre acceptée dans le principe mais sans engagement de part et d'autre ensuite tu as une promesse et ensuite tu as la, la, ce qu'on appelle le closing ou la, la, la session effective donc les choses se font souvent en trois temps et entre la LOI et la promesse tu as les audits donc tu fais des audits d'acquisition et très souvent entre la promesse et euh, la session est effective très souvent tu, tu, tu as des levées de clauses suspensives et donc dans les levées de clauses suspensives euh, très souvent tu as le financement parce qu'aujourd'hui il euh, euh, faut, faut des pépettes pour euh, acheter des boîtes et donc euh, bah, nous on a des partenaires euh, on a des partenaires financiers euh, d'ailleurs que je salue euh, BNP Interfimo qui nous suivent depuis le début et qui nous font confiance donc merci à eux pour ça qui nous financent et qui nous prêtent les, les sous nécessaires pour boucler l'invest Comment euh, t'intègres ce, cette croissance externe
0: au sein de l'équipe, il faut imborder euh, aussi les gens qui vont euh, rejoindre le cabinet. Est-ce que
1: comment ça comment ça se passe comment ça marche C'est une excellente question et c'est probablement euh, probablement un point où on est on est perfectible. On a d'ailleurs beaucoup travaillé là-dessus pour être le plus performant possible. C'est extrêmement compliqué. Si tu veux le cabinet moyen qui se vend, euh, c'est euh, un cabinet en tout cas en expertise comptable et paye. Hein. On ne parle pas de la paye, mais elle fait partie intégrante de, de, du métier de l'expert comptable aujourd'hui, en tout cas pour 80% des experts comptables. En fait, tu as, as plusieurs choses. Tu as les collaborateurs, c'est la première chose, parce que si tu te rates là-dessus, si tu te rates sur les collaborateurs, tu te rateras sur les clients. Parce que si ton collaborateur, il ne croit pas en ton projet, il ne va pas aller parler de bien en toi aux clients, et donc euh, ça ne va pas marcher. Donc tu as les collaborateurs, voilà. ensuite tu as les clients, euh, que tu reprends. Je pense que le nerf de la guerre, c'est la communication, voilà, tout simplement. On n'est pas un métier de communicant, mais pourtant, je peux te dire que quand tu fais des opérations comme ça, faut être extrêmement communicant. Mais je pense qu'on est très perfectible, on s'améliore d'expérience de, en expérience. Mais si je peux donner un conseil à des jeunes, et il y en a pas mal, moi j'échange pas mal avec des jeunes. Là, J'ai échangé récemment avec euh, des super, euh, super euh, consoeurs confrères euh, hyper jeunes qui avaient la Nia, qui, qui me disaient « mais moi, je veux acheter, mais je trouve pas ». Je leur dis toujours la même chose, malheureusement, c'est la première fois, c'est la plus dure. Et après, tu une fois que tu as enclenché le, le move et que tu as des banques qui te font confiance tu, tu derrière ça va dérouler, mais c'est vrai que la, la, la première croissance externe elle est dure, elle est dure à faire. Et on fait plein de conneries, on communique mal, on fait des courriers aux clients, on les appelle pas. Voilà, c'est on fait, on fait des conneries, on fait des conneries, on apprend de ces conneries comme tout le monde. Tu as raison, l'intégration le, 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 c'est très compliqué. Et je répète, moi pour moi le facteur clé de succès c'est la communication, communication avec les collaborateurs intégrés et communication avec les clients que tu reprends. Et surtout pas raconter de, faut être cash euh, quoi. Euh, Ouais, faut honnête. être cash, faut être honnête avec les clients. Euh, si t'as mal communiqué, bah tu lui dis que t'as mal communiqué, mais que tu vas te rattraper, que tu vas faire du bon service derrière. Faut expliquer les valeurs, faut expliquer euh, quelle est ta vision des choses. Dis pas au client que tu vas être présent tous les jours avec lui parce que t'as envie de lui faire plaisir le premier jour où tu le vois. Si tu seras pas présent, tu lui dis que tu seras pas présent, mais par contre t'as des super équipes derrière, tu présentes les équipes, euh, etc., etc., Pédagogue, euh, communicant, euh, et, et après l'autre, l'autre je pense chose hyper importante pour une bonne intégration c'est faut pas y aller comme des brutes. C'est-à-dire, tu intègres une boîte où il n'y a pas du tout la même culture euh, RH, financière, euh, méthode de travail, euh, outils, etc. etc. Alors, je, je vais pas te mentir, je vais pas te dire, oui, nous, euh, on attend 4 ans, 5 ans, ce n'est pas, pas vrai. On attend, en général, nous, pour boucler proprement une opération, c'est 2 ans, et on y va soft. Mmh. Si, par exemple, je te dis n'importe quoi, euh, on enlève un acquis au salarié, bah, on compense, par un acquis qu'ils avaient pas euh, mais qui est l'acquis qu'ont qu tous les salariés d'Impulsa, tu vois. Et on essaye de, de faire tangenter tous les faisceaux vers la même direction et ça c'est très compliqué il y a toujours un peu d'appréhension de gens qui pensent que tu vas les laisser sur le bord de la route parce qu'ils vont pas pouvoir euh, s'inscrire dans le projet Tu vois, et il y a de la pédagogie et de la communication et il y a de l'honnêteté intellectuelle comme tu disais être, euh, je pense assez cash euh, avec les collabs et les, et les clients
0: Mon cher Grégoire on arrive quasiment à la fin de, de cet épisode franchement il est hyper intéressant je vais te poser quelques, quelques petites questions qui me, qui me taraudent <rire> euh, toi en tant que chef d'entreprise quels sont les indicateurs de
1: performance que tu vas analyser dans ton propre projet pour le faire progresser Et Les indicateurs, ils vont être multiples. Euh, bon, D'abord, assez classiquement, on est des experts comptables, on se refait pas, on a des indicateurs financiers. C'est clair. Donc on est quand même assez friand de, de, de ces choses-là. Et puis euh, moi, mon, as mon associé, euh, enfin Maxime, celui qui s'occupe de la, de la finance, il est 100% data-orienté, donc euh, il va tout analyser, euh, tout découper euh, via de la data. Donc euh, clairement, on va avoir des indicateurs financiers. Bon, assez classiquement, euh, pour une entreprise comme la nôtre, euh, euh, on va travailler autour euh, du chiffre d'affaires, euh, de la marge brute. Hein, donc la marge brute pour un cabinet d'expertise comptable ou d'avocat euh, ou d'audit, c'est assez simple, hein, c'est ton chiffre d'affaires moins le coût de tes people. Les indicateurs sont assez connus dans le marché. Tu dois tourner autour de 45-55%. Euh, donc ça, c'est clairement un KPI qu'on suit. Ensuite, on va suivre le ratio de chiffre d'affaires produit par les collaborateurs, par chaque collaborateur. Ça, ça va clairement... Voilà. Le nombre d'heures facturées par tes collaborateurs. Voilà. Après, je peux en citer d'autres, mais on va dire c'est les trois 4 principaux pour pas noyer nos amis auditeurs sur ce sujet-là. Après, tu vas avoir des indicateurs qui vont être des indicateurs RH. Okay Combien on recrute Combien de turnover, euh, combien sont là depuis plus de 3 ans, combien sont là depuis plus de 5 ans, combien. Donc, ça, 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 ça devient dans notre projet de plus en plus important. Prenons un exemple, euh, Grégoire. Euh, si tu, tu vois la, la rentabilité d'un
0: dossier où tu dis, voilà, on, est, on doit être entre 45 et 55 Sur la marge brute, oui. Ouais, sur la marge brute. Si à 40%, qu'est-ce qui se passe
1: Là-dessus on est un peu ayatolesque, euh, c'est-à-dire que nous tous les trimestres on fait un point de rentabilité sur les dossiers, donc on va analyser la rentabilité de tous les dossiers tous les trimestres et euh, si on a à 40 on va avoir une discussion d'abord avec l'équipe pour comprendre pourquoi on est à 40, donc l'équipe nous fait un retour euh, formalisé sur les raisons euh, du 40, les raisons elles peuvent être euh, on va dire de deux grandes catégories, euh, la première, c'est euh, un manque de productivité de nos équipes, auquel cas euh, c'est pas au client de d'en payer les pots cassés, c'est à nous de travailler pour améliorer la productivité. Et la deuxième, ça va être plutôt côté client. Donc soit on va être à un budget trop faible par rapport à ce que nous demande le client, soit le client est mal organisé, donc on va avoir deux sous quatre figures là dedans. Soit il se réorganise, soit il accepte de payer plus. Voilà. Et donc après, bah forcément, euh, si c'est si c'est le client qui, si c'est du fait du client ou du fait de sa croissance, on va Poser les jalons avec le client d'une nouvelle d'un avenant, à la lettre de mission avec une nouvelle politique tarifaire. Et là encore, je remercie vraiment euh, la, la, la grande grande majorité de nos clients puisque on a très très peu de très très peu de discussions avec nos clients et les clients tech en font partie. Le sujet que tu viens de lever, il est extrêmement compliqué dans la tech parce que quand tu travailles avec une boîte qui fait plus de 20% de chiffre d'affaires par mois, comment tu fais pour fixer des honoraires au forfait Comment tu veux ça C'est une question que tu peux te poser. Bon, et eh ben. Nous, tous nos clients, allez, 95% de nos clients tech, ils nous disent, on part sur le forfait, on fait un point euh, tous les six mois et je te paierai ce que je te dois au bout du... Voilà, on se tape dans la main, ça part comme ça. Euh. Et, et nous, en fait, le, de plus en plus, on, on partage un peu nos, nos temps passés aux clients. Ils ne réalisaient pas nécessairement, mais quand tu les mets devant le, le truc et que tu as une suivi des, un suivi des temps propres chez toi, ça donne tout de suite de la crédibilité au travail de tes équipes et ça, ça renforce euh, la vision du client euh, de te dire, euh, bah ok, il faut que je paye.
0: C'est ça qui est important. Pourquoi je te pose la question C'est parce que quand on analyse forcément des indicateurs, bah, ça va nous permettre d'agir. Tu vois, si tu dis bah, 45, 55, on est dans les clous, tout va bien, ça roule. Quand je vois 40, bah, je suis en train de, de me poser des questions pour Exactement. rendre l'histoire plus efficace, plus efficiente. OK. Là, tu parlais après du turnover. Ouais.
1: Comme je te disais, on a un groupe de prestataires de, prestataires de service. On vend du service, on vend des heures hommes, femmes euh, à nos clients. Si tu négliges tes people, si tu négliges tes RH. Euh, si tu crois que c'est des pions que tu déplaces d'un client à un autre, bah, change de métier ou alors fais-le tout seul. Tu es forcément obligé de suivre et là, ça fait... Euh moi, je dirais ça fait euh, peut-être deux ans qu'on a accentué et ça fait euh, six mois qu'on en accentue l'accentuation. Accentu C'est-à-dire que là, on est vraiment en train euh, d'essayer de, de nous rendre le plus attractif possible en interne. Ça veut dire conserver nos équipes, conserver nos talents, avoir le, le moins de turnover possible pour aussi offrir de la récurrence de nos collaborateurs aux clients. Ça, ça C'est tellement important quand tu as une relation bonne avec ton client et que ton collaborateur part momentanément, tu casses la relation. Donc, faut minimiser ces cas-là. Et donc, ça passe par du plaisir pour tes collaborateurs à venir travailler. Ça passe par des baromètres RH qu'on a mis en place, qu'on fait en interne tous les deux mois et qu'on exploite pour faire en sorte que les collaborateurs se sentent mieux. Ça passe par des entretiens individuels scrupuleusement faits, scrupuleusement préparés, par tout le monde, par les collabs, par les managers, par les associés, euh, tous les ans, on fait ça, on, bah on est dedans là. Ça passe par euh, écouter ses salariés, euh, tu vois là on sort d'une période de canicule, euh, Bah, euh, on a essayé de faciliter le télétravail, euh, les gens qui habitaient loin pour pas qu'ils soient dans, là, dans la fournaise euh, dans leur transport, une heure aller, une heure retour, bah, on a été agiles, on s'est dit la semaine dernière qu'il fallait un peu de souplesse. Euh, voilà. Donc mardi, euh, hier, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde va être en télétravail, et c'est très bien, voilà. Donc, euh, de la souplesse. Une jeune maman euh, qui a besoin de garder euh, ses enfants malades, ben, attends, garde tes enfants, on verra. Après, euh, on s'organise, tu vois. pas père fouettard, essayez toujours d'être euh, à l'écoute. Après, on est parfois, on n'est pas d'accord. Moi, je leur dis souvent, on n'est pas d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord, mais... On sait pourquoi on n'est pas d'accord. Moi, je vous explique pourquoi je suis pas d'accord. On trouve un certain équilibre. Voilà. Après, nous, on est dans un cas où on grandit assez vite. Il y a plein de cabinets, de structures comme la nôtre qui grandissent très vite. Et je pense qu'on a tous le même souci. Et c'est pas un indicateur financier, mais tu vois, je pense que c'est un, un point, euh, clairement un enjeu à avoir en tête. C'est comment garder un bon esprit en ayant un projet ambitieux et un projet euh, de, de voir sa structure grandir. Et quand tu dis à tes, à tes collaborateurs, on va passer de 100 à 200, il faut expliquer il faut expliquer on va garder nos valeurs donc c'est pour ça il faut il faut que tu dises ben, nous on a des valeurs OK on va passer de 100 à 200 mais on a des valeurs et c'est peut-être peut-être que tu me verras moins en tant qu'associé mais le manager en dessous le senior manager le directeur il partage les valeurs que je partage avec avec toi donc lui aussi il va être là pour passer le message et aussi ce que je dis souvent c'est on a un projet ambitieux mais si tu es ambitieux ben, tu vas suivre tu vas suivre tu vas monter toi aussi tu vas monter et c'est toi qui après va bah, former les plus jeunes derrière. Donc, c'est ça aussi ce qu'on essaye d'inculquer. De, de, et de toute façon, moi, ce que je dis souvent, euh, et sans, sans hypocrisie aucune, mmh. c'est, encore une fois, on a un groupe de services, donc euh, si tes collaborateurs ne suivent pas, euh, les, 200, les 200 personnes, on ne les entendra pas. Et voilà, ça dépend euh, d'une bonne stratégie, d'un bon déploiement de la stratégie, et ça dépend euh, aussi de ta, de ta capacité à garder les talents, à, former les ta à créer des talents en les formant. Euh, et, et voilà, hein, tout simplement. Tout à l'heure, tu parlais de l'équilibre
0: vie pro-vie perso. Ouais. Tu m'as dit, moi, euh, j'essaie quand même d'avoir une, une vie euh, équilibrée parce qu'on a ce vieux cliché où on pense que l'expert comptable il travaille euh, comme, un, comme un malade dans sa grotte, dans ses comptes. C'est quoi un peu ton, ton rythme de vie à toi et comment tu arrives justement à, à trouver la justesse pour être à fond dans ton job et à fond dans ta
1: vie perso euh, Déjà, ce que j'explique souvent, c'est euh, quand tu discutes avec tes collaborateurs, avec tes salariés, tu peux pas attendre d'eux ce que toi tu tu donnes parce que et on en discute assez librement tu vois en entretien individuel j'en ai parlé avec plein de salariés quand es entrepreneur c'est ton bébé c'est ton entreprise donc tant tant que tu n'es pas associé ou que t'as pas des des actions ou des, des voilà c'est normal que t'es pas le même degré d'investissement et ça nous on l'a totalement intégré moi j'ai trois choses euh, c'est j'ai ma famille j'ai mon boulot et j'ai le sport donc, euh, donc voilà donc euh, moi j'ai plaisir à, à, à voir ma famille le soir en profiter euh, le week-end moi j'essaie de faire tu vois trois quatre séances de, ouais trois séances de sport dans la semaine c'est mon sas d'évacuation en fait j'oublie tout j'oublie mes problèmes j'oublie euh, voilà j'oublie mon job euh, j'oublie j'oublie tout je relâche et j'ai besoin de cette bulle de décompression et tu fais quoi comme sport du coup tu vas courir tu fais du tennis tu je fais historiquement beaucoup de tennis et euh, depuis le Covid je me suis mis à la boxe assez euh, ah, trop bien. assez intensément euh, donc euh, je suis voilà gros fan de boxe je suis débutant euh, débutant plus plus on va dire et euh, c'est des copains qui m'ont embarqué on est une, une bande de copains euh, qui se tapent dessus de temps en temps mais euh, toujours dans le respect euh, moi je dis toujours la boxe de loin ça a l'air d'être un sport de bruit épaisse mais en fait c'est un vrai sport de gentleman après, tu as toujours des cas des cas à part. Moi, je suis inscrit à la salle boulogne billancourt Je boxe avec des mecs de tout horizon et c'est un énorme plaisir, gros, gros plaisir là-dessus. Et je laisse tout, j'arrive à la salle, j'oublie tout et, et je ressors, j'ai les idées beaucoup plus claires et voilà donc ça c'est ça, c'est hyper important et puis après bien sûr la famille je veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est plus de l'ordre du personnel mais bien sûr euh, ma femme qui m'a soutenu dans mon projet euh, depuis le début mes enfants qui m'apportent ce qu'ils m'apportent voilà beaucoup de bonheur euh, et, et voilà moi j'ai été un peu pudique là dessus sur ces sujets là mais, magique, euh, magique je t'embête te, pas plus t'inquiète non, pas non, non mais tu m'embêtes absolument pas et, et j'ai plaisir à parler de ça et puis euh, après moi j'adore mon boulot euh, J'adore venir taffer. J'ai plaisir à bosser avec mes collaborateurs, enfin avec nos collaborateurs, avec mes associés. Vraiment, enfin, et j'espère que ça se sent, mais je pense, mais beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. Après, j'ai mes périodes où je suis fatigué, comme tout le monde. Et là, on est dans une période où on tire un peu la langue, on a hâte de partir en vacances, mais mais voilà, beaucoup de beaucoup, voilà, tu vois. Et donc, c'est un peu ce là Et et aujourd'hui, aujourd'hui, professionnel, père de famille et sportif heureux top.
0: Du coup, pour conclure ce podcast et cet épisode, j'aimerais avoir un peu ton, ton point de vue sur ta lecture de la filière de l'expertise comptable ou comment toi tu images ou tu imagines le monde de demain dans cette industrie. On parle beaucoup de factures électroniques. C'est quoi un
1: peu ton, ta propre vision personnelle ou ton intuition perso
0: Sans avoir évidemment une
1: boule de cristal, tu vois. Oui, alors on est sur une transformation numérique de la profession. Donc ça, je vais enfoncer des portes ouvertes. Euh, maintenant, je pense que tous ceux qui prêchent un peu cette parole à outrance, il y en a beaucoup qui disent vrai, il y en a beaucoup qui, et moi je les rejoins à 100%. Tu vois, quand tu bosses avec des penny lane et tout. Euh T'es en plein là-dedans. T'es en plein dans la transformation numérique, dans la digitalisation, dans euh, voilà. Quand tu bosses avec des spendesks aussi, quand tu bosses euh, avec des Alan, quand tu bosses avec des contos, euh, voilà, qui sont aujourd'hui euh, à la fois des partenaires et des clients. On est à fond là-dedans et, et voilà. Après, faut pas oublier euh, quel est le tissu macroéconomique euh, en France. C'est je crois 80 ou 90 de TPE. Donc ça veut dire des boîtes de moins de, je sais pas, moins de 10 ou moins de 5 personnes. Donc c'est des petites boîtes faut se sortir de la tête que dans deux ans ces boîtes-là vont tous avoir les outils digitaux les donc oui, il y a une transformation digitale. Donc moi je dirais sur les toute la partie start-up et PME d'une certaine taille, mais maintenant faut si on a une vision quand même un peu plus un peu moins peut-être aussi centrée sur Paris, un peu moins euh... voilà, si on ouvre un peu, si on écarquille un peu les 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 yeux, oui, il y a une transformation en route très clairement il n'y a pas de débat là-dessus et on la voit. Maintenant, moi je me souviens aussi, j'ai des copains experts comptables qui ont 65-70 ans qui ont un plaisir à échanger des déj' et tout, ils disaient la même chose il y a, y, a, y a 30 ans. Maintenant, je pense que, pour être très honnête, on touche du doigt vraiment ce que eux ils avaient un espèce de mirage qu'ils effleuraient, qu'ils voyaient un peu. Je pense que là, on le touche vraiment du doigt. Donc oui, nous, à fond là-dedans, gros, facture X, euh, facture électronique, euh, tout, 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 euh, voilà, les nouveaux acteurs, euh, les nouveaux outils de pré euh, nouveaux outils de paye, même les nouveaux outils. Tu vois, On a, on a testé des outils euh, sur la partie juridique. Euh, tout va très, très vite. Donc pas de débat là-dessus. Et nous, on prend la vague. Euh, euh, on prend plus que 100% de la vague. Euh, maintenant, faut se rendre compte aussi que quand tu es dans une PME qui a pas nécessairement les moyens de prendre tous ces outils, qui a pas nécessairement la culture, qui a des comptables et honnêtement, c'est probablement les meilleurs comptables que je connaisse, des comptables peut-être euh, qui sont sur une pyramide des âges plus autour des 55, 60, voire 65 ans. Aujourd'hui, la digitalisation ne va pas se faire en six mois, elle ne va pas se faire en un an. Et c'est beaucoup, beaucoup d'entreprises en France et nous, on a beaucoup, beaucoup de clients qui sont mais très, très loin de tout ce que on voit sur les réseaux, etc., etc. Donc, moi, j'ai un discours un peu dual qui est de dire, et c'est aussi pour ça que nous on fait de la croissance externe, parce que moi j'ai plein de, plein de, de, de confrères, consoeurs qui me disent, mais t'es fou, t'achètes des trucs, dans deux ans c'est mort. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Pour une partie, c'est mort. Mais pour une autre partie, moi, je vais les accompagner à la transformation digitale. Je vais les accompagner à la numérisation. Je vais les accompagner à internaliser la compta. Je vais les accompagner, etc. etc. Donc, pour moi, c'est des viviers de futures missions d'accompagnement, de conseils. D'ailleurs, tu as des consoeurs et des confrères qui font que de l'accompagnement numérique et de l'accompagnement digital. Donc, je sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais ma, moi, ma, ma réponse, elle est duale. C'est-à-dire, oui, il y a une partie de nos clients et une partie du paysage des TPE PME start-up en France qui va très rapidement évoluer vers un système facture électronique qui va évoluer vers qui seront prêts l'année prochaine hein, qui ont les moyens d'avoir des outils qui ont voilà et après tu as certaines catégories de TPE PME euh, plus traditionnels qui veulent du contact client. Nous on a des clients restaurateurs. Bah attends, euh, moi là j'ai un client qui vend son, il vend son resto. Il m'a dit tu passes, on déjeune ensemble, euh, on parle. Euh, il vend sa boîte. Euh, le gars il sait même pas ce que c'est, euh, pays fit, euh, je sais pas quoi. Enfin il est à 10 milieux tout ça, ça l'intéresse pas et jamais ça l'intéressera. Après son fils, si c'est son fils qui reprend la boîte peut-être. Tu comprends ce que je veux dire Donc moi je dirais que inévitablement on va aller vers ça mais je pense pas que tu vois on va passer 80% des TPE PME supprimer toute la tenue oui la tenue et on le voit déjà la tenue elle a très très largement était éteinte par euh, toutes les solutions digitales et c'est très bien. Nous on est les premiers à dire c'est très bien et on est les premiers à pousser nos clients à prendre des solutions euh, leur permettant de, de, de couper une partie de la tenue. Mais voilà, je, je pense que ça va être un peu plus long que ce qu'on dit. Je pense que dans toutes les techno on le voit hein, tous les outils nous, on en a, on en a utilisé un paquet euh, tu as toujours un truc qui va pas, tu as toujours un truc qui qui est pas traité, tu vois, tu vas traiter euh, ton outil de précompta, il va traiter une comptabilité cash mais il va pas traiter une comptabilité d'engagement. Donc après voilà, en fait le diable est dans les détails. Plein, plein de, de sujets, euh, voilà, de sujets, de petits sujets qui, je pense, euh, vont faire que cette digitalisation et cette transformation, elle va être très rapide pour certains acteurs, elle va être beaucoup moins rapide pour d'autres. Mais on y va, ça c'est clair, on y va, on est tout à fait d'accord.
0: Super, bah, merci en tout cas, euh, mon cher Grégoire, pour, ce, pour cet échange, c'était un vrai plaisir pour moi, on arrive à la fin. Bah, écoute, euh, plaisir partagé génial bah du coup si, si les auditeurs ils veulent te retrouver euh, Grégoire Proust
1: sur LinkedIn c'est ça exactement Grégoire Proust sur LinkedIn euh, ils peuvent me connecter sur LinkedIn et puis après on, on, on discute et, et voilà on peut on peut aller plus loin organiser des rendez-vous et autres euh, avec grand plaisir moi ouais, moi ce que je dis aussi c'est on a un projet très ambitieux comme je disais on manque de talent, donc je vais en profiter un peu raison. on a une dizaine de on a une dizaine de postes ouverts euh, chez nous que ce soit en paye euh, en RH en compta, en consolidation, en audit, euh, voilà. Donc, euh, bah, si, si, es, euh, si tu te reconnais dans, dans ce que j'ai dit, si tu te reconnais dans nos valeurs euh, qui sont sur notre site Internet, tu n'hésites pas à nous envoyer euh, ton CV. On l'étudiera avec euh, la plus grande attention, compte tenu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le, notre marché de l'emploi.
0: Surtout si tu viens du podcast Les Geeks des Chiffres. Donc,
1: n'hésite pas à l'écrire aussi dans ta candidature. Peut-être que, peut-être que aura plus de chance aussi. Voilà, exactement. Et via le Geek des Chiffres, bah bien sûr, encore, encore plus. Et, ça me vaudra une invitation, à déjeuner ou à dîner pour, pour Nicolas, quoi.
0: La classe. Super. <rire> bah, bon, en tout cas, mille merci, Grégoire. Mille merci à toi. C'était top. Génial. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite, bah, du coup, pour le prochain. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager